1: Ce qui se passe, c'est que donc, euh, bah, je monte euh, bon an, mal euh, Franchement, euh, je me fais doubler euh, de façon indécente. Hein, parce que c est, c est... Le nombre de gens qui, qui, qui me sont passés devant euh, sur cette montée, euh, c'est vraiment, j'étais au ralenti. Autant j'avais l'impression de m'être déjà posé la question après la TDS 2021, de pourquoi je faisais ça, pourquoi j'ai envie de faire de l'ultra, etc. Autant là, j'ai eu vraiment l'impression de me vraiment me poser la question et de vraiment essayer de... De réfléchir à ça et pas de, pas de survoler le pourquoi, j'étais là. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, j'arrive à exprimer assez bien le fait que de l'importance, notamment du regard des autres, sur, sur ma performance. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris ça dans cette montée. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience de ça et je l'ai accepté, en fait.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique Course Épique c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Simon Duguet, Insatiable explorateur de sa terre de cœur, le Beaufortin, mais aussi du monde, Simon capture avec vérité l'essence brute du trail à travers son objectif de photographe et de vidéaste. Il va nous donner à entendre lors de cet échange enregistré chez lui à Beaufort, la dualité de son profil, celui de coureur et de créateur. Côté face, Simon va nous faire revivre sa TDS 2022, une course qui a profondément marqué son parcours de coureur, et au-delà de ça, son parcours d'homme. Un ultra qui s'est hélas soldé par un abandon et une profonde remise en question. Côté pile, il va nous emmener à ses côtés dans son rôle d'observateur privilégié du trail dans deux courses épiques qu'il a été amené à suivre de près en 2023. La Hard Rock d'Aurélien Dunon palaz et la Diagonale des Fous de François Daen. Vous allez vivre une rencontre majeure avec Simon. Un double épisode d'une densité rare. Mais je ne vous en dis pas plus. Simon va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique profondeur de champion. Salut Simon, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui dans Course Épique. ça va
1: ça va, super, on est euh, ici, je t'ai accueilli dans, dans le Beaufortin, t'as ramené le soleil, il faisait pas beau ces, ces derniers jours, donc euh, Je l'ai laissé cool. à Paris parce qu'il faisait dégueu effectivement ah, à Paris.
0: Merci en tout cas de, de m'accueillir chez avec toi, plaisir. tu l'as dit, c'est un grand plaisir. On enregistre cet épisode le 4 janvier qui n'est autre que la, la journée des anecdotes, je suis sûr que tu le savais et je suis sûr que tu en auras beaucoup à partager avec nous. C'est aussi la journée euh, du, des spaghettis, enfin du spaghetti, on dirait un spaghetti, un je spaghetti, pense. Un spaghetti, je ouais. Pense. Donc je suis sûr que tu vas me jeter un épisode al dente, j'en ai l'intuition. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses le 4 janvier dans le monde, c'est la date euh, d'anniversaire de l'ouverture de Burj Khalifa à Dubaï, qui détient le record du plus haut bâtiment et de la plus haute structure fabriquée par l'homme. Je sais pas si tu vois ce, cet immense ouais, tour. Ouais, je, je vois à peu près. Ouais. C'est bien loin des sommets que ceux que tu as l'habitude de tutoyer et qui ont, eux, beaucoup plus de charme et beaucoup plus de sens, on peut le dire. Je suis d'accord. Simon, on va enregistrer aujourd'hui un épisode exceptionnel qui va être disponible en deux parties distinctes, donc sous forme de, de deux épisodes. Dans le premier épisode, au format traditionnel de course épique, tu vas nous faire vivre avec toi une course particulièrement marquante avec ta casquette qu'on connaît peut-être un peu moins de coureurs. Les fins observateurs, évidemment, auront noté déjà tes performances et les différentes courses auxquelles tu as pu prendre part. Mais voilà, l'idée, c'est de s'attacher plus particulièrement à ta TDS 2022 qui a été euh, un profond bouleversement et un marqueur fort, en tout cas qui a eu une influence euh, majeure sur euh, sur ton parcours, en tout cas sur sa dimension sportive, mais je, qui a probablement euh, rayonné sur tout le reste et ruisselé sur tes, tes grandes décisions ensuite. Et puis dans la deuxième partie de cet épisode, on va parler de ton travail de photographe et de vidéaste, euh, connu euh, plus largement, et tu vas nous faire vivre là aussi deux courses épiques que tu as suivies euh, de l'intérieur, euh, la triomphale hard rock d'Aurélien du qui a donné lieu à un film dont tu vas nous parler qui s'appelle de gold Rush, et la Diagonale des Fous 2023 de François Denne, qui marquait son retour sur les sentiers après des mois de blessures. Tout à fait. Un beau programme. Un beau programme, bon, ouais. Franchement, j'ai hâte, hâte d'y être.
1: On aime le dénivelé ici, là, on a <rire> beaucoup de dénivelé devant
0: nous. Simon, on va commencer par la traditionnelle question d'ouverture du podcast. Euh, je vais te demander de te présenter. Je vais te imposer une contrainte que tu connais probablement, qui est que tu ne peux pas me parler de sport.
1: Du coup, je m'appelle Simon Duguet. j'habite euh, donc dans le Beaufortin, qui est un massif euh, proche euh, du massif du Mont Blanc. Un petit massif, euh, petit par euh, le nombre d'habitants, mais, euh, mais relativement grand en termes d'étendue. Terme
0: Dont tu es un fan absolu, on peut le dire. Je suis un, un fan fervent absolu. défenseur. Un, un fervent ouais.
1: défenseur. Je suis pour autant pas originaire euh, d'ici, comme euh, d'ailleurs la majorité des gens qui vivent aujourd'hui dans, dans le Beaufortin. C'est un massif où les locaux euh, euh, sont très très attachés à leur terre. Et, et en fait, quand on y habite après, on comprend très vite pourquoi. Euh, je suis arrivé dans le Beaufortin il y a quatre ans maintenant. J'ai... Hum, eu euh, un parcours de vie assez euh, original, je dirais, puisque je suis, je suis né en Afrique, au Sénégal. Euh, j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Je suis rentré en France ensuite euh, à peu près au même moment que des euh, problèmes géopolitiques euh, en Afrique. Et puis, euh, puis après, j'ai grandi euh, dans le sud de la France, euh, pas loin de, de Montpellier, euh, au pied du Pic-Saint-Loup, euh, dans un village qui s'appelait Saint-Mathieu-de-Trévier. Je pense que ça parlera aux, aux amateurs de trail parce qu'un des plus grands événements de, de trail a lieu, euh, enfin le plus grand événement de trail en Occitanie a lieu là-bas. Et donc j'ai grandi euh, ensuite dans le sud de la France euh, et j'ai fait euh, Sciences Po pour, pour ma part. Je me destinais à une carrière plutôt dans, dans le domaine de des, la géopolitique, les relations internationales. J'ai bossé... Qu'est-ce qui t'intéressait
0: particulièrement Je
1: pense que mon enfance africaine euh, m'a forcément rapidement ouvert l'esprit euh, jeune.
0: Tes parents étaient diplomates eux-mêmes euh,
1: Mes parents n'étaient pas diplomates eux-mêmes, ils étaient euh, chercheurs agronomes. Mais pour autant, j'ai eu la chance euh, d'avoir... Euh, Contrairement à ce qu'on peut euh, avoir comme image quand on est euh, expatrié à l'étranger, moi j'ai eu des parents qui étaient euh, hyper hyper ouverts sur... Euh sur le monde autour de nous et avec qui j'ai beaucoup voyagé, avec qui euh, en fait j'ai vu la vie, la vraie vie euh, dans ces pays-là et on n'était pas du tout cloisonné euh, entre expatriés, euh, j'ai eu cette chance-là et donc je pense que ça m'a ouvert l'esprit très tôt et ça m'a donné un peu euh, cette fibre d'essayer de, de comprendre ce qui se passait autour de moi ce que je voyais, et il y a un fil rouge hein, avec ce que je fais aujourd'hui, et donc euh, vite la diplomatie euh, ça, ça faisait partie des sujets qui me passionnaient c'est euh, à vrai dire pour le journalisme que j'ai voulu passer le concours de Sciences Po à l'origine c'était un, un métier qui, qui me faisait rêver de, de loin et c'est plutôt à Sciences Po où je me suis réorienté vers, vers ces idées de diplomatie euh, géopolitique et euh, pour finir sur les questions plus de sécurité et de défense. Donc ça, ça a été ma vie jusqu'à arriver euh, en montagne, si je puis dire, et donc euh, je crois que j'ai reçu le défi de ne pas parler de sport jusqu'à présent.
0: Franchement, tu as dit trail une fois, c'est pas mal. J'ai quand même dit ouais, trail ouais, une ouais, fois, pardon. Ouais, mais c'est peu. <rire> donc montagne, la révélation, t'as euh, tout euh... ou t'avais l'occasion euh, quand même lors de ces jours euh, en France notamment de, de découvrir plus jeune
1: alors, le lien à la montagne est beaucoup plus ancien, puisque, comme tu le notais, euh, quand on vivait à l'étranger, on rentrait tous les étés en France. Euh, J'ai des grands-parents déjà qui étaient passionnés de montagne, des deux côtés, bah, forcément des parents du coup qui étaient passionnés de montagne. Et donc, euh, c'était un peu la tradition, tous les étés quand on rentrait euh, en France pour voir la famille, de passer du temps aussi euh, en montagne, euh, faire de la randonnée. J'ai fait beaucoup de randonnées avec mes parents, tous les étés on faisait de la randonnée quand on rentrait, euh, on rentrait en France. Pour traînais ouais. pas la patte. Ben pour être très franc, on, <rire> on traîne la patte quand on est quand on est, on est jeune, hein. Euh, ça c'est c'est évident. Et en fait, euh, je pense que c'est vraiment sur le tard que je me suis rendu compte que ma passion actuelle pour la montagne vient de là. Plus les années passaient, plus je traînais la patte à y aller. Mais une fois que j'y étais. J'étais euh, hyper heureux d'être dans cet environnement. Ça, c'est vrai que c'est euh, sur le tard où je me suis aperçu euh, les premières fois où je me suis dit Mais bah, en fait, euh, j'ai envie d'aller en montagne tout seul sans qu'on m'oblige à, à y aller. Et euh, c'est là où on prend conscience que quand même, on a, on a le virus qui était là, qui était là depuis, euh, depuis un moment et qu'on juste on le savait pas quoi.
0: Ton rapport euh, au sport dans les plus jeunes années, que, comment il, il s'est construit Est-ce que tu as vécu dans un environnement et grandi dans un environnement qui était à ça là t'as parlé de la randonnée est ce que c'est la culture sportive était ancrée j'ai des parents qui sont sportifs qui ont toujours été sportifs qui ont jamais fait du
1: sport de manière euh, compétitive je dirais plus de manière euh, contemplative et, euh, et de bien-être aussi pour autant moi j'ai été dans ma famille j'ai un donc je suis le dernier d'une fratrie de, de trois j'ai un grand frère une grande sœur j'ai un grand frère notamment euh, qui lui a fait quand même beaucoup de sport aussi euh, relativement jeune mais je pense que j'étais rapidement quand même celui qui euh, qui dans la famille euh, avait le plus envie de faire du sport et de pousser un peu le curseur euh notamment en termes de niveau, en termes de, de quantité aussi. Donc j'ai fait quand même, jeune, beaucoup de sport, alors que je ne viens pas du tout d'une famille de, de footeux. Moi, je me suis passionné pour le, pour le foot aussi, parce que bah, j'ai grandi dans un environnement en Afrique, ou en Afrique de l'Ouest en l'occurrence, où le foot, c'est quand même, quand même une, une religion aussi. Et donc, bah, on jouait par terre, dans la rue, avec, avec des vieux ballons, pieds nus, etc. Et bah, c'est ce cliché un petit peu de, de l'image qu'on peut avoir du foot en Afrique, c'était un peu ça aussi que j'ai vécu. Et c'est comme ça que je me suis passionné pour le, pour le foot. Ça a été d'abord euh, vraiment mon sport. C'est toujours un sport qui me passionne en tant que suiveur. Je ne pratique plus, mais, euh, mais ça a été vraiment mon sport, on va dire, pendant, pendant toute ma jeunesse. Ça a été le football.
0: Le collectif et le, le lien social, c'était important dans cette pratique-là
1: Ouais, ça a été même essentiel. Ça a été là où j'ai les euh, les amis que j'ai aujourd'hui il y en a une partie qui sont quand même aussi euh, qui viennent de, de là moi j'ai souvent été capitaine de mes équipes aussi au foot euh, et j'ai adoré euh, cet aspect de leadership euh, dans une équipe dans un collectif essayer de d'amener les gens avec moi et ça ça a été toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé et c'est marrant parce qu'aujourd'hui euh, je pratique euh, un sport, des sports euh, qui sont solitaires pour le coup. Et cette, cette, euh, cette caractéristique-là est venue beaucoup plus sur le tard. Ça ne me manque pas en fait, de faire de sport collectif. Et même, je trouve qu'aujourd'hui, euh, j'ai plus besoin de sport individuel que sport collectif. Par contre, je pense que ça m'a vraiment construit en tant qu'homme qu euh, d'avoir de, de, toutes ces expériences de sport collectif dans ma jeunesse.
0: Et tu le ressens, là, le trail, enfin, c'est un des sports euh, outdoor que tu pratiques. Tu le ressens comme euh, profondément euh, individuel
1: alors il y a de plus en plus de gens qui théorisent le fait que le sport, le, le trail, et notamment encore plus dans la dimension ultra trail, c'est pas vraiment un sport individuel dans le sens où il bah, y a quand même des assistances, il y, y, a, y a beaucoup de gens qui, qui, qui gravitent autour de notre pratique, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit quand on est sportif de haut niveau, le, le staff, etc.
0: La solidarité sur les sentiers aussi peut-être Peut-être,
1: peut-être, je pense que ça se, ça se débat, ouais. c'est une question qu'on peut débattre. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un esprit de communauté que moi, je, en fait, je trouve pas si développé que ça en, en France, en Europe. Quand on, quand on découvre ce que c'est euh, aux états unis on se rend compte qu'en fait, là-bas, le mot communauté, il a, il a un vrai sens. Et que finalement, en Europe, je pense qu'on est quand même encore loin de ça. Et c'est un sport qui est beaucoup plus mainstream, donc euh, il y a moins cet aspect un peu contre-culture un peu euh, qui fait qu'il euh, y a une vraie communauté. On se sent appartenir à, à, à un groupe euh, quand on fait du, du trail ou de l'ultra-trail. Je dirais qu'il y, y a quand même, effectivement, il euh, y a des choses qui nous rassemblent, ça c'est évident. Après, le fait est que tu peux interroger... Je sais pas, en tout cas, peut-être que je suis un peu euh, j'ai un peu des œillères parce que je suis dans un environnement qui tourne aussi beaucoup d'athlètes de niveau, etc. Et que c'est finalement des gens qui s'entraînent beaucoup seuls. Donc... Euh, à la fin, moi, quand je calcule le nombre d'heures que j'ai passé euh, d'entraînement dans l'année et combien j'en ai fait en groupe et combien j'ai fait seul, il y a quand même une grande majorité seule. Et donc, je dirais que ça reste quand même un sport euh, assez solitaire, finalement.
0: C'était quoi ton ton rêve de gosse À quoi tu aspirais Est-ce que c'était des projections là, de ce que tu évoquais euh, professionnel autour de autour de la géopolitique Est-ce que tu avais peut-être plus jeune un rêve euh, autrement poétique, tu vois, de comment tu voyais le, le Simon plus grand dans, dans, dans l'idéal, s'il n'y a pas de limite à l'époque dans ta réflexion
1: Pour revenir au foot, euh, j'ai quand même rêvé longtemps d'être footballeur professionnel, hein, pour être franc. Après, je me suis rendu compte euh, à l'adolescence, relativement tôt, je pense à l'adolescence, que c'est quelque chose qui ne serait pas possible parce qu'il y a quand même très peu de place et qu'il faut un niveau qui est, quand même, qui est quand même très très élevé même si j'ai fait jeune du foot à relativement haut niveau euh, dans mes classes d'âge mais bon j'ai compris quand même tôt que ça ne serait pas possible et donc c'était une déception je ne dirais pas vraiment non ça n'a jamais, euh, jamais été trop un problème tu pas de frustration
0: pas. de haut niveau euh, qui qu a pu pas influencer peut-être euh, après ta pratique sportive plus globale
1: non pas le, le foot non euh, le foot non parce que aussi j'étais dans une famille euh, où le, le haut niveau comme dirait euh, quelqu'un qu'on connaît très bien tous les deux, et il n'est pas que dans le sport. Euh, je fais référence évidemment à Bessie Chassagne. Et, <rire> euh, et du coup, euh, c'était une famille de haut niveau, si je puis dire, mais dans d'autres choses que le sport. Et donc, j'ai compris aussi que je pouvais m'épanouir et faire des choses de, de haut niveau dans d'autres choses que le sport. Et c'est là où, euh, rapidement, après, j'ai eu des rêves de euh, diplomatie, de journalisme, reporter de guerre, ce genre de choses. Pour moi, ça avait autant d'importance que, que la gloire sportive, quoi.
0: Je ne pense pas la question que je pensais te poser juste après, mais de ce, de ce que j'entends là, sur le haut niveau, sur euh, cette idée un peu de, de performance, de se on sent euh, déjà très tôt en fait de l'exigence, je pense qu'on retrouve beaucoup dans ton travail aujourd'hui, c'est tout de suite quelque chose qui a été fondateur pour toi, est-ce que ça a toujours été euh, positif, tu vois, dans le sens de cette exigence, elle peut être aussi parfois faire qu'on est euh, insatisfait, parce que c'est on n'est jamais assez bien ou jamais aussi haut que ce qu'on voudrait être, toi ça t'a construit aussi beaucoup dès des très jeunes cette exigence-là je pense, même si j'étais quand même,
1: je pense de nature assez feignante euh, de manière générale. Je pense aussi par le bassin culturel dans lequel euh, j'ai grandi. J'ai eu vite des facilités, notamment scolaires, et je me suis rendu compte rapidement que sans faire grand chose, je pouvais être euh, parmi les meilleurs de la classe. Et donc, j'allais pas faire forcément l'effort supplémentaire pour aller chercher un peu plus loin au talent. Euh, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. <rire> Attaque talent. Euh, mais je euh, m'en suis voulu un peu ensuite parce que il y a eu un moment où ça suffit plus. C'est arrivé concomitamment avec euh, une prise de conscience aussi. Euh, je suis, donc, comme je l'ai expliqué, le dernier de, de la famille. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont fait des études brillantes. Et donc est venu le moment où bah, on passe le bac jusqu'à la fin du bac. Euh, encore une fois, on, bah, on peut avoir le bac sans se faire euh, grand-chose, je dirais. Euh, de, je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Euh, et euh, quand est arrivé euh, le moment euh, de bah, notamment passer le concours de Sciences Po, notamment Sciences Po Paris, qui se passe seulement juste après le bac, et que bah là, j'ai eu mes premiers échecs. Je me suis rendu compte que, en fait, euh, j'aurais peut-être mieux fait d'être un peu moins fainéant euh, <rire> par, le, par le passé et que ça me ramenait à la réalité. Pour faire le lien avec euh, cette famille de haut niveau, c'est que mon frère et ma sœur qui ont qui ont fait des études brillantes et qui, comme ils étaient plus âgés que moi, ils étaient déjà un peu avancés là-dedans, je les voyais réussir. Quelque part, je les admirais aussi. Quand moi, j'ai eu mes premiers échecs en sortant du bac, ça a été quand même un coup dur, je pense. Dans le sens où je, presque, je culpabilisais presque de ne pas suivre la lignée.
0: Est-ce que tu as souvenir d'avoir eu des inspirations, des figures sportives dans, qui t'ont aussi habité ou des référents ou des, voilà, des athlètes que tu admirais, quelle que soit le, la discipline en étant plus jeune
1: moi, je dirais qu'il bah, y, y en a plusieurs, mais ceux qui m'inspirent encore aujourd'hui, je dirais que ça, quand euh, c'est des références plus, plus tardives. Donc, j'étais passionné de foot. Je suis né en 1992, donc j'avais 6 ans euh, au moment de France 98. Donc, forcément, Zinedine Zidane, ça a été euh, longtemps l'idole. ça c'est clair. Quand on parle de talent, je crois que y a la définition, euh, <rire> je pense que c'est la, la meilleure définition du, du talent. Et... Mes références actuelles, même si, euh, évidemment, Zizou, ça, reste, ça restera toujours euh, quelqu'un qui, je pense, a une passe particulière. Aujourd'hui, quelqu'un comme Roger Federer, par exemple, ça plus tard, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il a presque plus d'influence dans ce vers quoi j'ai envie d'aller, et dans, en termes de références, plutôt que mes anciennes références footballistiques. Quoi.
0: On va parler de course à pied, Simon. À quel moment tu as découvert Est-ce que ça date de Sciences Po Est-ce que c'est vraiment là où tu as commencé à un peu... Euh, tu tenu peut-être plus du bitume à l'époque
1: Ouais, alors comme beaucoup de footeux, je pense, on n'aimait pas tellement ça de courir. <rire> Les tours de euh, Exactement. Pour autant, j'ai toujours pratiqué. J'étais toujours à des postes où, on... où l'endurance et, cou... et le fait même le, le de courir, euh, c'était important. Donc. Euh... Donc j'avais quand même euh, développé un peu ses qualités. Plutôt, non, plutôt au milieu terrain. Euh, plutôt au milieu si, terrain. Si. Ouais, exactement. Euh, donc euh, je pense que c'est les, les postes où on fait le plus de kilomètres globalement à la fin, de, à la fin du match. Naturellement, je pense que j'avais développé un peu ses qualités d'endurance, mais j'aimais pas forcément ça courir. C'est exact, exactement à Sciences Po où je me suis mis, on va dire, à trottiner pour garder un peu.. Euh, euh, la forme, euh, parce que j'avais plus le temps de forcément de faire du foot, euh, même si on faisait, je faisais du foot euh, à Sciences Po, mais, mais c'était quand même très léger, donc, euh, donc j'ai commencé un tout petit peu à courir pour, pour garder la forme. Mais mes débuts en course à pied, comme je pense beaucoup de gens qui pratiquent le trail aujourd'hui, euh, c'est pas pour le plaisir de courir que, que je, me suis mis, euh, je me suis mis à la course à
0: pied. Est-ce que tu as le souvenir du moment où ton regard il a un peu changé, ou tu t'es dit, euh, ok là en fait c'est bien, ou ça peut m'aider euh... À, à me construire, à prendre du plaisir Est-ce que ça vaut, ça vaut le coup que je m'y consacre un peu plus Je dirais que... Euh, C'est une compétition comme... qui a pu amener ça comme réflexion Pas
1: forcément, parce que je pense que j'ai commencé à courir un peu avant de me mettre mon premier dossard, qui a été un dossard en trail d'ailleurs. À l'initiative de mon frère, j'ai complété un relais qui faisait euh, sur l'ultra-trail du Vercors. La date, ça devait être 2000, euh, 2016, je pense. Je suivais déjà un peu le trail déjà avant ça, en fait sans, sans pratiquer moi-même. Euh, mais je dirais que comme pas mal de choses dans ma vie, quand même, je suis quand même de nature autodidacte. Du coup, j'aime aller essayer les choses sans trop qu'on me les explique. Ça a été un peu ça avec la course à pied. Donc j'ai commencé à vouloir courir. Et à, et en fait, c'est plus le challenge de courir qui m'a intéressé que le fait même de courir. C'est plus euh, qu'est-ce que j'étais capable de faire en courant. Et notamment à une période euh, post-étude où... Euh, je voyais, je m'intéressais au trail de plus en plus, notamment via ce que faisait déjà François Daen au début des années 2010, ce genre de choses. Et donc, je réalisais bien qu'il y avait des choses potentiellement incroyables à faire en courant. Et c'est un peu ça qui m'a, je me suis pris au jeu d'essayer de, de voir ce que c'est, ce que je pouvais faire en courant. Et donc, j'ai commencé un peu à courir. Mais, Rétrospectivement, euh, je me rends compte que c'était très peu en termes de distance, en termes de quantité, en termes de, de qualité, mais, mais c'est un peu comme ça que ça, que ça a commencé, c'est plus le challenge de courir plutôt que la course à pied en elle-même qui m'a pris au départ.
0: Et là on parle de, de motivation intrinsèque, de courir, de la course, est-ce qu'il y a aussi cette notion d'environnement de, et d'évoluer dans tes décors auxquels tu t'es beaucoup attaché aussi, euh, comme la montagne, ça a aussi j'imagine beaucoup, beaucoup joué et créé cette, euh, bah, cette passion pour la course à pied et le trail plus particulièrement
1: tout à fait, en fait, et c'est là où la bascule s'est faite entre le challenge de courir et le plaisir de courir, parce que euh, je me suis aperçu qu'en fait, euh, quand j'ai eu cette opportunité, justement, via mon frère, de, de participer à ce trail-là, je me suis dit, bon, je veux, faut peut-être quand même que je cours un peu sur des sentiers euh, pour voir ce que ça donne, Bah, j'avais un terrain de jeu à un moment, euh, à côté de chez mes parents, euh, dans le sud de la France, là, le, le Pic Saint-Loup, qui était un terrain de jeu parfait pour ça. Et donc j'ai commencé à courir euh, sur des sentiers, et là je me suis aperçu que le profil, le fait de, de monter, de descendre, euh, la variété des sentiers, etc., c'était vraiment quelque chose qui me paraissait beaucoup plus ludique, et j'ai rapidement compris que en fait, je prenais du plaisir sur euh, ce type de course à pied, là où euh, courir sur du bitume, c'était plus par... Euh, par défi, et j'ai compris en fait à ce moment-là qu'on pouvait prendre du plaisir à courir.
0: Comment est-ce que tu qualifierais toi ton approche de, de la compétition Est-ce que c'est une indispensable perspective pour trouver la motivation au quotidien Est-ce que c'est un peu ton phare dans la nuit le matin tôt qu'on faut y aller et qu'on n'a pas envie Est-ce que c'est plus une quête personnelle de dépassement de soi Est-ce qu'il y a un sujet par rapport à l'autre
1: Il y a un sujet par rapport à l'autre, je pense c'est évident et je pense qu'on y reviendra de prouver des choses. En fait, je pense que depuis un peu ces, ces premiers échecs dont, dont je parlais en sortant du lycée. J'ai beaucoup été dans prouver aux autres. Euh, prouver aux autres parce que, parce que j'avais besoin de prouver d'abord qu'en fait, j'étais pas le, le mouton noir dans la famille. Donc, quand j'ai réussi le concours de Sciences Po, bah, ça, a été une, ça a été une délivrance. Et puis après, j'ai, je pense, beaucoup attaché de l'importance au regard des autres sur ce que je faisais, sur mon travail, sur la personne que j'étais. Et le sport, comme j'y mettais quand même beaucoup d'importance et c'était. C'était quelque chose qui m'intéressait, qui était important pour moi dans mon équilibre. Ça a clairement été la même chose. Je pense que j'ai longtemps, et c'est sans doute toujours le cas, mais attaché de l'importance à ce que les autres percevaient de moi en tant que sportif. Et donc la compétition, c'est aussi pour ça que j'ai un rapport un peu difficile à la compétition. C'est que la compétition, c'était d'abord je pense, pour prouver aux autres ce dont j'étais capable, plus que pour me prouver à moi-même ou plus que pour me dépasser ou ce genre de choses. Je me demande un peu, d'ailleurs, aujourd'hui, si j'ai toujours ce rapport-là ou pas, après, après des choses dont on va parler, mais, mais en tout cas, longtemps, ça a été ça.
0: T'as une approche qui euh, semble être très rationnelle dans ta pratique, t'es très euh, attentif à, à la data, notamment. Est-ce que t'as aussi un côté euh, très instinctif dans ta course à pied Est-ce que tu peux euh, gérer des choses un peu au feeling, qui sont pas forcément des choses que t'avais prévues au plan, etc., ou est-ce que t'es quand même quelqu'un qui est euh, hyper structuré, quand tu pars sur une tu as une stratégie hyper définie, tu vas t'y tenir, tu vas regarder ta montre régulièrement, tu vas prendre le plan de nutrition que tu avais en tête, ou est-ce que tu t'accordes des coups de folie
1: Alors c'est marrant parce que je suis effectivement un grand grand fan de data, j'adore les chiffres et en tout cas ces chiffres-là je les adore, je les regarde, je les analyse, etc. Et par ailleurs, sur le reste je suis vraiment le, le, le contraire. J'ai beau me faire des plans, sur, notamment sur des courses comme, comme tu l'évoquais, me dire « ok, là je me tiens à ce plan-là, je pense que c'est la bonne stratégie, je ne vais jamais la tenir ». Pendant un tout petit moment, j'ai été suivi euh, sur l'entraînement et donc j'avais un entraînement cadré. Ça fonctionnait. Euh, objectivement, ça fonctionnait. Je suis devenu un meilleur athlète comme ça. Mais mais aujourd'hui, c'est plus le cas et parce que. Euh je me rends compte que c'est très compliqué aussi pour moi. De, en fait, c'est un peu le matin, je me lève et je me dis aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça Et c'est un peu comme ça que, que je gère. Donc, ouais, je ne suis pas très de contradiction comme tout le monde, je pense. <rire> et de ce point de vue-là, c'est évident.
0: Tu as quel visage en course, là, si je croise euh, Simon Duguay en, Alors, ce ne sera pas possible sur les sentiers parce que je serai bien loin derrière. Mais admettons que je te croise. Est-ce que tu es. Euh, c'est évidemment variable, je pense, selon les, les, les instants de la course. Est-ce que tu es plutôt que quelqu'un qui est très concentré et engagé pleinement, euh, psychologiquement, physiquement dans ce que tu vis Est-ce que tu es. Euh, ouvert à l'autre tu peux On peut te surprendre à, à, à déconner, à discuter Ou tu es vraiment euh, complètement investi et concentré sur ce que tu dois livrer
1: Je dirais que je suis plutôt quand même sérieux, vraiment impliqué dans ce que je suis en train de faire. Si je prends le départ d'une course, je considère que je suis là pour, pour essayer de donner le meilleur de moi-même. En fait, c'est pour ça aussi que dans ma vie, j'ai pris assez peu le départ de course finalement, contrairement à d'autres qui peuvent enchaîner les, les courses. Parce que je, la course n'est pas forcément... Euh, un moyen de juste rigoler, prendre du plaisir, c'est me prouver des choses encore une fois et et en prouver aux autres et donc quand je suis au départ d'une course c'est avant tout euh, pour faire le, le job quoi entre guillemets je sais pas si finalement je prends tant de plaisir que ça en, en compétition aussi pour ça parce que parce que j'y vais avec euh, avec ces avec ces ambitions là d'essayer
0: de faire euh, le mieux possible et c'est pas forcément le chemin le plus intéressant finalement pour toi c'est plus la, la destination c'est euh, ce que le juge de paix qui, euh, sera le chrono ou le classement on dira
1: ouais je pense je pense que j'attache sans doute trop et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'essayer de travailler c'est aussi ce pourquoi euh, c'est euh, c'est Notamment cette année et demie là qui vient de se passer, j'ai pas mis de dossard. C'est parce que je me suis rendu compte que j'attachais énormément d'importance aux résultats et que, en fait, euh, c'est toujours déceptif quand on s'intéresse qu'aux résultats parce que, parce que le résultat n'est jamais à la hauteur. Enfin, à part de gagner l'UTMB, euh, <rire> objectivement, ce qui n'arrivera jamais.
0: T'as un, un voisin ici, là, qui a ouais, ouais, même deux d'ailleurs qui sont deux, hein, <rire> qui un... reste pas mal ouais, vrai de place, là. A... Ouais, c'est vrai.
1: Mais, mais voilà typiquement ça aussi c'est un autre sujet mais quand on s'intéresse qu'aux résultats et qu'on a mon niveau bah en fait on, est, on, on peut toujours remettre en question ce qu'on a fait donc, euh, donc on n'est jamais pleinement satisfait donc en fait ça peut même aussi... te faire
0: sortir très tôt des courses non peut-être si t'es déjà euh, pas du tout dans les temps que tu avais imaginé est-ce que tu as, as déjà course perdue tu...
1: tout à fait alors ça c'est là tu mets le doigt sur quelque chose de, qui m'est arrivé de très nombreuses fois c'est qu'en fait euh, on part avec des ambitions on sait je suis assez lucide pour savoir que je vais pas gagner la course, par contre euh, j'ai quand même des ambitions de chronométrique ou de place, et dès qu'on sort un peu de ce schéma-là, bah, tout de suite on perd ses moyens, et à partir de là, euh, mentalement ça devient très difficile, euh, notamment sur des courses euh, d'ultra où, où la place du mental est évidemment euh, essentielle, donc euh, c'est pour ça que j'ai envie de revenir à la compétition, mais en essayant de travailler sur ce « mindset euh, » parce qu'objectivement, sinon, ça ne me, ça me réussira jamais.
0: Je vais parler d'un terme sur lequel on va beaucoup développer plus tard. Je trouve que c'est le bon moment pour mettre sur la table. C'est la notion d'ultra, dans son exception, je pense, assez large, qui est, oui, l'ultra-trail, mais au-delà de ça, l'ultra-performance, enfin, voilà, l'ultra sous toutes ses formes. Pour toi, c'est le format ou la, la chose iconique, absolue, la chose la plus pure dans la, la, le dépassement de soi J'ai une fascination
1: pour l'ultra endurance, je dirais, au sens large, parce que ça, ça touche la, évidemment le trail en priorité, mais aussi le vélo aussi de, de plus en plus. J'ai une fascination parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à, à vraiment cerner, en tout cas pas du tout de façon instinctive, c'est pas du tout naturel je pense chez moi, et d'ailleurs je le vois aussi, ne serait-ce que d'un point de vue de mes, mes capacités physiques, je pense que c'est pas mes qualités d'aller sur, sur ce genre de choses-là, donc... À titre personnel, je j'ai jamais réussi à l'appréhender, et donc j'ai essayé par les autres, par les gens qui sont autour de moi, par euh, mon métier, d'essayer d'aller explorer ce que c'est. Et c'est toujours une c'est toujours une quête. Je pense que ça sera une quête peut-être euh, toute ma vie. Je ne sais pas si un jour j'aurai vraiment toutes les réponses à ce qui se passe euh, dans dans ce genre de de discipline. Maintenant, c'est euh, qui m'a ce qui m'a passionné, c'est avant tout la recherche de, de ce qu'il y avait derrière, parce que je suis quelqu'un de curieux, parce que je pense que c'est un peu un fil rouge dans ma vie d'essayer de, de comprendre et ça j'ai envie vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière l'Ultra.
0: On va en parler tout à l'heure, il y a une expérience assez fondatrice sur le sujet. La route, tu l'as évoqué tout à l'heure, quelle place elle tient là aujourd'hui Est-ce que est, ça reste malgré tout euh, un indispensable complément, même si on comprend que ton cœur t'appelle vers les montagnes. Est-ce que c'est important pour toi? On te voit œuvrer assez régulièrement sur marathon, notamment à Paris. Ouais. Euh, ce sera le cas d'ailleurs euh, l'année prochaine, euh, si tout se passe bien, en tout cas à Paris. Mais en tout cas, il y a un marathon qui sera, enfin, euh, l'année prochaine, on est euh, le 3 ou 4 janvier, donc euh, cette année. Dans quelques mois. Il y aura un marathon, en tout cas, euh, à l'agenda. T'as marqué ça d'une pierre blanche. Et à quel point c'est important aujourd'hui pour toi d'avoir aussi ça?
1: Il y a une dimension qu'on n'a on a pas encore forcément abordée, mais je suis un passionné de sport au sens large. Je, je suis un consommateur excessif de, de sport et tous les sports. La, la course à pied sur route, euh, sur piste, m'a toujours intéressé en tant que passionné de sport. Pas forcément en tant que pratiquant, mais en tant que passionné de sport, parce que les JO, voilà, ce, tout, toutes ces compétitions, où on avait accès à ces sports-là de façon facile. J'ai toujours été fasciné par les, les coureurs africains, euh, euh, Guy Brissé-Lassier, euh, Kenny Sabekele, toutes ces personnes-là. Et donc, euh, donc, je me suis toujours intéressé à la course à pied sur route. Par contre, euh, je dois admettre que un peu, j'avais un peu cette tendance du trailer parfois à euh, dénigrer un peu euh, dès que ça touchait au bitume, dès que c'était un peu trop plat. J'ai compris euh, finalement que c'était quelque chose euh, en fait qu'on pouvait déjà prendre du plaisir à courir sur route, euh, ce qui a été longtemps compliqué pour moi compte tenu aussi de mon de comment je me suis mis à la course à pied comme je le racontais tout à l'heure autour du trail et que c'est là où j'ai commencé à prendre du plaisir. Par contre, j'ai sur le tard plus tard compris que on pouvait prendre de, du plaisir sur euh, sur la route et en fait j'ai aussi euh, toujours dans le même processus. Euh, c'était quelque chose que j'avais envie de comprendre et comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Et euh, c'est pour ça que j'ai essayé de l'appliquer à moi-même et à tenter l'expérience. Étant passionné quand même plutôt par les longues distances, c'est sur marathon que j'ai eu mes uniques expériences. En 2022, mon premier marathon à Paris, puis l'année dernière en
0: 2023. 2h40 la première fois, c'est ça 2h40,
1: hein 15 secondes la première fois, et la deuxième fois, 2h34, euh, 42, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, euh, pour être très franc, je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir en compétition que sur, euh, sur ces deux marathons. Alors que c'est quand on regarde mon histoire et qui je suis aujourd'hui et où je vis et etc... Euh, ça, ça on te paraît... jette des cailloux quand tu es ouais, chez toi depuis... C'est pour ça que je ne <rire> dis pas trop fort quand je suis ici. Mais, <rire> mais maintenant j'ai un peu un esprit de contradiction qui fait que j'aime bien le dire quand même, parce que, parce que juste pour, pour énerver un peu les gens. Mais le fait est que euh, aujourd'hui j'ai complètement changé mon regard euh, sur ça. Et en fait... Euh, je ça prends, peut t'aider pour le
0: trail aussi, enfin ce que doute. tu fais comme travail peut... Ou si déjà en vitesse Sans hein.
1: doute, sans doute. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que de toute façon, pour gagner l'UTMB, enfin on regarde, c'est assez simple, hein, on regarde les références chronométriques sur route des gens qui gagnent l'UTMB, on s'aperçoit que c'est quand même des très bons coureurs aussi sur route. Donc c'est donc évident qu'il faut quand même ce genre de qualité aussi pour, pour courir sur trail et même sur longue distance.
0: Tu passes beaucoup de temps à côtoyer les plus grands athlètes de la discipline pour des raisons géographiques mais aussi professionnelles dans le cadre de ton travail. Quel impact ça peut avoir sur, sur ta pratique et puis à quel point. Ça peut être bénéfique ou à contrario peut-être créer un biais ou se laisser griser ou un peu tromper finalement parce que sans s'en rendre compte, les, les modèles qu'on a sont finalement des modèles qui sont inatteignables en soi en tout cas et que finalement on a, on a une fausse vision de ce qu'on peut être en capacité de, de réaliser.
1: Je me suis longtemps posé la question et pour le coup je crois que j'ai trouvé la réponse à ça. Je pense que c'est un désavantage pour moi aujourd'hui qu'un avantage. De par l'importance dont je parlais du résultat que j'accorde à mes propres performances, je baigne, euh, il faut être clair, hein, tous les gens avec qui je cours au quotidien, c'est tous des athlètes de haut niveau euh, certains parmi les, les plus grands athlètes euh, actuels.
0: Euh, sait pas si tellement on peut peut-être dire. Oui,
1: ouais, bah, Jim Wamsley, François Den, euh, Simon, Gosselin, Baptiste Chassagne tous ces gens-là, euh, voilà, ils, ils, ils font partie des meilleurs dans leur sport. Ne serait-ce que déjà si j'étais athlète de niveau, puisque ce sont les meilleurs, je serais déjà euh, moins bon déjà de, par, <rire> par, par, par nature. Mais en plus, euh, je ne suis pas athlète de niveau et donc, euh, puisque je cours avec eux beaucoup, puisque je suis capable de les suivre euh, à l'entraînement, puisque je fais même des aventures avec eux, je fais des, des choses relativement euh, dures, physiquement avec eux, ça m'a laissé penser que moi-même j'étais capable de faire des choses sans doute qui sont sans doute pas dans le champ des possibles et donc je me suis fait euh, des fausses idées je pense sur euh, mon niveau réel et, euh, et en tout cas les ambitions que je, le, le niveau d'ambition que je pouvais mettre dans ma pratique compte tenu aussi des contraintes qui sont les miennes, qui sont euh, bah, un travail qui aussi me prend beaucoup de temps beaucoup de déplacements, plein de choses qui font que bah, je, oui j'ai pas une vie d'athlète de haut niveau, ça c'est évident même si je passe beaucoup de temps dehors, même si je cours beaucoup même si je m'entraîne beaucoup, à la fin c'est quand même pas la même chose j'ai sans doute longtemps mis un niveau d'exigence dans, dans mes résultats qui n'était pas corrélé à, à la réalité, en fait. Ça, j'ai eu la réponse euh, à, cette, à cette question. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de détachement par rapport à ça. Donc euh, j'en suis conscient et, et je le vis beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été, je pense, plus un frein que quelque chose de bénéfique.
0: La dimension performance, là, on l'a compris, elle est très centrale dans ton approche. À quel point ça te procure du plaisir une sortie euh, un dimanche matin, là, sous, le, sous le soleil ou sous la pluie, sur lequel il n'y a pas forcément, pas forcément une grosse séance de prépa ou qui est corrélée à un objectif. Est-ce que c'est un moment d'accomplissement pour toi aussi beaucoup?
1: ça l'est devenu de plus en plus en fait et aujourd'hui ça l'est vraiment, là tu vois quand t'arrives ici à Beaufort tu vois il y a plein de sommets autour de la maison, moi ne serait-ce qu'aller faire un sommet comme ça euh, juste euh, pour le plaisir en fait, juste aller courir sans euh, de réels objectifs, aujourd'hui c'est devenu un vrai plaisir et, et je trouve un, un vrai épanouissement à juste être euh, dehors et, à, et accomplir euh, des choses euh, qui peuvent paraître banales mais qui en fait euh, euh, j'ai besoin quand même d'un accomplissement euh, je pense dans, dans tout ce que je fais un peu, même si c'est des choses un peu banales c'est de faire un sommet, c'est de faire euh, 20 km c'est de euh, Enfin, voilà, J'ai besoin de me raccrocher souvent à des choses. Par contre, ça peut être des choses un peu banales comme ça et ça peut suffire à me procurer du plaisir aujourd'hui. Hein.
0: On a beaucoup parlé de trail par ma faute jusqu'à maintenant, mais c'est pas l'unique composante de ta pratique sportive. Il y a le vélo aussi, ouais. beaucoup, tu croises pas mal. Il y a aussi euh, le ski de rando, je pense, ou ouais. ski LP, que tu, que tu pratiques beaucoup. Quelle, quelle place, quel intérêt euh, et comment tu les situes peut-être par rapport à ton, ton intérêt pour la course à pied
1: je vais peut-être d'abord parler euh, du, du ski, euh, parce que le, le, même si le vélo a plus de place aujourd'hui euh, dans ma, ma pratique sportive, mais le ski en fait, euh, c'est quelque chose, en tout cas le ski de rando c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en arrivant dans le Beaufortin hein, et que j'ai commencé à pratiquer un peu plus régulièrement, même si je ne suis pas le plus grand pratiquant euh, de ski, malgré le fait que j'habite au paradis du ski de randonnée hein, et du ski alpinisme. Et Ça me que tu
0: n'as pas dit paradis tout court.
1: Oui, tout à fait, j'aurais pu <rire> dire paradis tout court, mais ouais. en l'occurrence je voulais être précis sur, sur le ski, euh, ski alpin Autant il, y a, il peut y avoir débat sur, sur d'autres choses, autant sur le, le ski alpinisme. C'est dur de débattre là-dessus, je pense, sur le, le paradis du ski alpinisme. C'est clairement le Fortin. En fait, euh, oui, je ne suis pas le plus grand pratiquant parce qu'il y a des contraintes. Il euh, y a plein de contraintes qui font que, ne serait-ce que déjà, moi, pour aller skier, il faut que je monte à Arèche. Donc, euh, ne serait-ce que ça fait qu'au euh, final, euh, c'est des petites contraintes comme ça qui font que dans mon agenda, parfois, je préfère aller courir qu'aller euh, qu skier. Mais, euh, mais ça reste quand même un sport que j'ai découvert ici et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait, à à faire du sport différemment en fonction des saisons. C'est quelque chose que je connaissais pas avant ça. Quand on habite euh, n'importe où en France, à part en, en montagne, en fait, on, on peut courir toute l'année, c'est pas un problème. Moi, je suis arrivé ici. Je, je crois que le premier hiver, c'était un hiver où on était encore plus ou moins confiné. On a eu un hiver exceptionnel en termes de d'enneigement, de, etc. Et globalement, si je voulais courir, c'est je courais sur mon tapis euh, que j'ai acheté d'ailleurs à cette occasion-là. Mais sinon, je ne pas pas. Donc, euh, donc ça découvrir ça, ça a été un vrai plaisir et je l'ai découvert par le ski. Ensuite, euh, de plus en plus, j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait voir des choses différentes en montagne, en ski, qu'à pied ou qu'à vélo. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai vraiment l'ambition d'aller découvrir ça un peu plus en profondeur euh, dans les années qui viennent. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps d'être à l'aise en montagne en hiver, c'est quand même autre chose. D'être sur une arête euh, un peu gelée, euh, avec les crampons, etc., c'est quand même pas pareil. Donc euh, je me laisse le temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer de plus en plus. Et le vélo, ça a pris une place très importante aujourd'hui dans ma pratique sportive. Parce que j'ai eu des déceptions en course à pied euh, dans le passé, qui ont fait que j'avais envie de, de voir autre chose. L'effort du vélo m'a plu. La solitude que le vélo peut apporter aussi m'a plu d'une certaine manière. Même si pour beaucoup ça peut être un peu euh, ennuyant, même euh, de faire du vélo seul. Moi pour le coup, j'aime bien ça. À des moments où j'avais besoin aussi de réfléchir, de me poser des questions, ça a été un sport qui était important pour moi. Après, par la force des choses aussi, notamment l'année dernière où, où j'ai eu une fracture de fatigue à la branche iliopubienne, donc un os qui, qui relie l'avant et l'arrière du bassin, qui m'a forcé à faire du vélo pendant neuf semaines. Et donc du coup, j'ai découvert des choses en fait, là encore, par le vélo, que je pensais pas que ça pouvait m'apporter. Donc, donc aujourd'hui, le vélo a une place hyper importante ouais, dans, dans ma pratique.
0: Merci beaucoup Simon, Ça est fini pour ce premier paragraphe de notre long et passionnant échange et on va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust j'ai trois questions à te poser la première d'entre elles, le moment de ta vie où tu as été le plus heureux jusqu'ici est-ce que c'est une réponse évidente pour toi
1: C'est pas une réponse évidente parce que je pense que notamment depuis quelques années où je suis hyper épanoui dans ma pratique professionnelle et qui est très intimement liée avec mes passions personnelles j'ai connu beaucoup beaucoup de moments très heureux pour autant, je pense que un moment qui était à la fois heureux et à la fois qui a été une clé dans, dans ma vie, c'est le jour où j'ai appris que j'avais réussi le concours de Sciences Po. Je pense que quand j'ai réfléchi un peu à, à ça, ça c'est venu assez vite finalement. Euh, j'étais d'ailleurs en randonnée avec mes parents en montagne. Euh, alors, j'étais pas dans le Beaufortin, mais on était en Vanoise. J'ai eu une notification sur mon téléphone. Euh, à un moment, on a récupéré du réseau. C'est là où j'ai eu un mail m'indiquant que, que j'étais pris au, au concours et ça a été vraiment un moment hyper heureux pour moi. Je me souviens avoir crié, euh, on était en, en montagne seul et euh, <rire> j'étais tellement heureux parce que euh, j'étais libéré d'un poids, je pense, à ce moment-là. Plus que vraiment le bonheur juste d'aller faire Sciences Po, c'était plus de... Ouais. Exactement de me dire « Ok, c'est bon, ça ça au moins j'ai fait, je suis pas... Ouais. » C'est acquis. Ouais, c'est acquis, exactement.
0: Deuxième question, euh, le trait de caractère que tu estimes le plus chez les autres
1: Je dirais que c'est la loyauté. J'accorde énormément d'importance. Je suis, suis quelqu'un de relativement solitaire. J'aime être plutôt seul dans le quotidien. Par contre, je suis capable de faire par amitié énormément de choses. Et même dans le travail, avec des gens avec qui je considère qu'on a une, une relation proche, je peux faire beaucoup de choses. Je peux, être, je peux, je peux, je peux vraiment m'engager dans des projets, dans, dans des relations amicales ou professionnelles. Par contre, j'attends en retour de la loyauté. C'est quelque chose, je pense, hyper hyper fondateur dans toutes les, les relations que j'ai pu avoir dans ma vie et, et que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de central, je pense.
0: T'as ressenti beaucoup de trahison, là, jusqu'ici
1: J'ai connu des trahisons, et je pense que c'est presque ce qui m'a fait le plus souffrir, je pense, dans ma vie, euh, ça a été ça. Derrière la trahison, je pense que c'est plus ma propre... On, on se renvoie sa propre faute, peut-être, euh, de se dire, bah, est-ce que c'est pas... La, la trahison, elle vient pas de moi, finalement. Euh, pourquoi, pourquoi on m'a trahi c'est plus ça, je pense que c'est plus ces questionnements-là qui ont fait que ça, ça a pu me faire souffrir. Effectivement, je pense que c'est si j'accorde autant d'importance à la loyauté aujourd'hui, c'est sans doute aussi pour ça. Ouais.
0: Dernière question de ce questionnaire de Proust, quelle est la, la décision la plus difficile où on peut l'avoir d'une autre façon la plus audacieuse que tu aies jamais prise jusqu'ici
1: un jour, euh, donc post-étude, euh, j'ai bossé au ministère de la Défense après mes études, et puis euh, et puis après, j'ai eu une période où je me cherchais un peu, je savais pas exactement euh, vers vers quoi, j'avais vraiment envie d'aller finalement, est-ce que c'était vraiment les questions de défense, sécurité, etc. Il y a un jour où j'ai pris la décision ferme de, de me dire « Ok, en fait, maintenant je vais mettre mon épanouissement personnel avant le reste ». Et donc ça passait par quitter Paris, ça passait par euh, aller suivre cette envie que j'avais depuis longtemps de me rapprocher des montagnes, de vivre dans cet environnement, de travailler aussi dans un domaine qui était euh, lié au sport ». Je partais dans l'inconnu, euh, objectivement, parce que je n'avais pas de bagage euh, éducatif, enfin voilà, en tout cas universitaire pour aller, euh, pour aller faire ça, même si bon, en ayant fait Sciences Po, j'avais toujours des pistes pour aller à droite à gauche et j'aurais toujours sans doute je serais toujours retombé sur mes pattes. Mais en tout cas, euh, en tout cas ce, voilà, ce, cette décision de partir, euh, elle a été, je pense qu'elle a été la plus longue à prendre, donc la plus difficile, mais la, ma meilleure décision, ça c'est sûr.
0: Visiblement, vu le sourire que tu as aux lèvres, tu as fait le bon choix. Merci beaucoup Simon, je vais présenter maintenant ta course épique que certains de nos auditeurs doivent bien connaître, mais je vais quand même en replanter brièvement le décor. On va parler de la, la TDS et de l'édition 2022 plus particulièrement. Donc TDS c'est l'acronyme de la trace des ducs de Savoie, et elle se tient à cette course à l'occasion de la semaine Utambé Mont Blanc à Chamonix. Belle, technique, sauvage, exigeante, hardcore comme elle a pu l'être là cette année avec des conditions particulièrement difficiles. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la TDS qui relie le Val d'Aoste en Italie à la Savoie, à la découverte des villages du Tour du Mont-Blanc et des massifs qui les entourent. En plus de son traditionnel départ à Courmayeur, la TDS part à la du Beaufortin avec à la clé une vue imprenable sur la Pyramide et le Grand Mont, c'est ça Je dis pas de bêtises Non, tu dis pas de bêtises. Pour parler chiffres, cette course est longue de 145 km et compte 9100 mètres de déniville positif. Vous étiez 1774 coureurs au départ à Courmayeur en 2022 année qui nous intéresse donc euh, plus particulièrement aujourd'hui avec euh, ton récit, avec l'espoir de rallye, donc la ligne d'arrivée, place du triomphe de l'amitié à Chamonix. Cette année-là, seuls 1072 coureuses et coureurs y sont parvenus, revenus, soit un taux d'abandon de 40% qui est euh, globalement dans les, dans les standards de la course. La course, elle se gagne habituellement entre 18 et 19h chez les hommes et 22-23h chez les femmes, alors que les derniers boucleront la course en 44h10 qui est euh, la barrière horaire maximum autorisée. C'est en l'occurrence Ludo Pomeray qui l'a emporté chez les hommes cette année-là en 18h37. Un grand, grand moment d'émotion. C'était d'une puissance absolue un grand moment de réjouissance. Et Martina Valmassoy qui l'a emporté elle, chez les femmes en 22h42. Voilà. Deux très beaux lauréats. Sinon, voilà, ça se passait idéalement. On peut le dire. Mais tu sais ce qui nous attend maintenant. Tu connais un peu le podcast. C'est le moment de la question qui pique. J'ai creusé. Alors, j'ai fait quelques épisodes sur la TTS. Donc, c'est de plus en plus compliqué de trouver des questions qui piquent. Mais bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver ce qu'il faut. Et c'est évidemment complètement tiré par les cheveux. Sinon, ce serait pas drôle. Donc TDS, c'est un acronyme qui veut dire pas mal de choses. C'est l'émission euh, de Daily Show. C'est un syndrome qui s'appelle le Trump Derangement Syndrome, qui est, euh, quand on s'emporte un peu facilement, euh, voilà, de façon déraisonnable. C'est aussi le nom du Toronto Daily Star, un quotidien euh, canadien. Mais c'est aussi euh, l'acronyme de Tetris DS. Non, alors, je vais te poser une question sur euh, le jeu Tetris. Je ne sais pas si tu as joué ou pratiqué. Euh, un petit peu, comme un tout petit le monde, peu. je pense. c'est bon, trois questions sous forme de vrai faux. Ça va être euh, assez rapide, assez facile. Il est possible de finir le jeu Tetris Je dirais que c'est faux. C'est vrai. OK. Pas facile. Le jeu Tetris a déjà été fini. C'est vrai c'est faux C'est vrai. <rire> Et le premier à l'avoir fini est un ado de 13 ans. Alors ça, je pense que c'est vrai. Et c'est vrai, effectivement. C'est une bonne réponse, Simon. Euh, c'est tout récent, c'est pour ça que je t'en parle. C'est un joueur euh, pro de 13 ans qui a réussi à jouer Tetris jusqu'à ce que le jeu plante. Un, un exploit qui avait jamais été réalisé par un humain euh, depuis la sortie du jeu. En, en 1989, on parlait de l'IA tout à l'heure là, en, en préambule. Euh, même si c'est vendu par millions, donc aucun joueur n'était parvenu euh, à terminer le, le jeu jusqu'ici. En tout cas, personne n'avait pu euh, le prouver jusqu'à maintenant. Mais 34 ans après donc la sortie du jeu, un ado est, est parvenu à vaincre la machine. Donc euh, Willis Gibson, c'est son nom. Il était déjà très actif, il faisait pas mal de, de compètes et, et de tournois. Et donc, le 21 décembre dernier, tu vois, pendant que nous on préparait euh, tranquillement notre réveillon qu'on bouclait nos derniers sujets de l'année, lui, euh, il diffusait sa partie et puis il a tenté de battre le record du monde. Il a réussi à faire planter Tetris. Donc, le principe, c'est toutes les dix lignes. Euh, ça s'accélère jusqu'au niveau 29. Et puis au niveau 29, ça bouge plus. Et donc là, ça va à 200 à l'heure. Et lui, il a réussi à aller au 157e niveau avec après 1511 lignes. Et donc là, il a bloqué le jeu et le code a plus réussi à délivrer, en fait, la suite du truc. Donc, on peut, on considère qu'il a officiellement euh, fini Tetris. Et, euh, voilà. Seul Unia avait réussi à le faire euh, avant lui jusqu'à maintenant
1: impressionnant impressionnant, et ça ça prouve que quand même l'être humain a encore que des, des belles cartes à jouer <rire> c'est ça
0: merci beaucoup Simon, pas facile on va passer maintenant à ta course e brique ces deux circonstances pour Tetris la TDS 2022 est-ce que tu peux nous raconter bah, ton, ton lien et ton affect par rapport à, à cette course là la TDS, tu as participé pour la première fois l'année précédente en 2021 ça a toujours été une évidence pour toi qu'elle allait trouver un moment une place dans ta vie cette course
1: alors non non, parce que évidemment comme euh, beaucoup de trailers, euh, l'UTMB a toujours euh, a été quand même euh, moteur dans, dans ma passion pour le trail, parce que c'est euh, la course la plus médiatisée, celle qu'on qu regarde, celle que, comme je l'expliquais, euh, moi je me suis, euh, plus que Kylian, moi ça a été François Dahne qui m'a beaucoup marqué au début quand j'ai suivi le, le trail et l'Ultra, euh, sans doute mon côté un peu franchouillard et, et euh, Chauvin qui, qui faisait ça, mais euh, c'est les exploits sur l'UTMB, ces exploits sur l'UTMB qui m'ont marqué d'abord. Donc la TDS, pas tout de suite. Mon intérêt surtout pour la TDS est arrivé au moment où ils ont changé le parcours en 2019. Pour la première fois, ils changent le parcours et pour la première fois, la course passe à Beaufort. Donc si la course passait dans le Beaufortin euh, par le passé, c'était assez bref. Désormais, sur le nouveau parcours, c'est une partie qui est beaucoup plus importante et, euh, en termes de distance, de dénivelé et d'importance tout, tout courte dans la, dans la, dans la course. Donc euh, c'est vraiment à partir de là où moi je me suis... Euh, donc j'habitais pas à Beaufort encore à l'époque hein, quand ils ont changé le parcours et par contre, euh, j'ai eu un intérêt... Euh, particulier pour cette course quand moi j'ai commencé à, à, à m'installer dans, dans le Beaufortin en me disant bah tiens j'ai quand même une des courses de l'UTMB qui passe chez moi euh, littéralement dans ma rue donc euh, <rire> c'est comme ça que la TDS a vraiment pris une place euh, à part parmi les courses de, de l'UTMB ensuite euh, le fait est que la TDS a été un petit peu mis euh, de côté en tout cas un peu à part des trois autres courses majeures parce qu'elle fait pas partie du, de l'UTMB World Series c'est pas une finale de l'UTMB World Series donc euh, donc elle a eu aussi ce, ce caractère un petit peu euh... Alternative. Exactement, ouais. et ça me plaisait, ça me plaisait bien, ça me plaisait bien. Euh, il y avait une dimension aussi qu'il faut pas négliger, c'est le fait que c'est une course qui se déroule en début de semaine, contrairement aux autres courses qui sont plutôt en fin de semaine. On ça peut est... bien
0: bosser après. Aussi.
1: Exactement, exactement. Donc on peut, on peut tout faire, on peut tout faire, on peut potentiellement la courir et euh, travailler derrière. Euh, ça c'était aussi une caractéristique euh, assez importante. Et c'est un peu comme ça que la TDS est, euh, est apparue. Euh, voilà, 2000, euh, 2020, 2021, euh, j'ai eu très vite envie de, de la
0: courir. T'as abandonné donc, sur cette première édition euh, au kilomètre 90, je crois, ouais. sur euh, avis médical. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment t'as globalement vécu la course et puis quel enseignement t'en Qu que as tiré Qu'est-ce que t'as mis en plus dans ton, dans ton petit bagage de connaissances au sortir de, de cet abandon-là
1: 2021, j'arrive sur la course assez fort physiquement, je pense, euh, par rapport au, à mon niveau. J'étais quand même bien prêt, je pense, et je me sentais en forme. C'était une découverte, j'avais euh, l'année d'avant abandonné sur un ultra, déjà sur l'échappée belle. C'était l'année Covid où euh, c'est une des seules courses qui avait eu lieu, euh, l'échappée belle, et j'avais abandonné cette course-là. Mais j'avais vu que j'avais quand même euh, potentiellement, en tout cas je sentais que j'avais des capacités pour finir ce genre de course. Je l'ai préparé très sérieusement, je pense, euh, relativement sérieusement en tout cas. J'étais quand même assez en forme au départ à Courmayer, euh, en 2021. C'est une année particulière aussi parce que c'est une année où il y a eu ce drame au passeur de Pralognan, un des concurrents qui chute et qui décède. Et donc moi, j'ai eu la chance de passer avant que ça arrive. Donc la course se passait plutôt bien, objectivement. Je me souviens d'avoir fait une bonne partie de la course avec Pierre Gapillan. Je ne sais pas s'il si écoutera ce podcast, mais qui m'avait quand même pas mal tiré. Et cette année-là, je crois qu'il fait, il finit dans les 15, dans les 15 premiers, Pierre. On est ensemble jusqu'au passeur de Pralognan justement. Et ça se passe quand même plutôt bien. Ça se dérègle un petit peu à partir de, justement, cette partie dans le Beaufortin. Donc, en fait, à l'époque, on partait à 15h. Donc, on arrive dans cette partie-là de nuit. C'est quand même frais, comme toujours en fin d'été dans ces régions-là. J'ai une première alerte au niveau du corps de Je sens que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la poitrine, mais je ne saurais pas trop bien définir. Je vois les gens qui me ravitaillent, mes, mes deux copains qui me ravitaillent euh, au, au Cormé de Roseland, euh, Valentin et, et Jordan, qui étaient là, et juste pour m'encourager, parce que le, le ravitaillement n'est pas autorisé à ce, ce ravitaillement-là, mais ils me disent « Ouais, peut-être desserre ton sac, peut-être ton sac est trop serré euh. ». Et sur les 15 km suivants, euh, cette douleur s'intensifie, 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 jusqu'à euh, que j'ai un peu une forme de décharge dans, au niveau du, du cœur, euh, juste après le ravitaillement de la gîte, euh, euh, on doit être au 77e kilomètre, quelque chose comme ça.
0: T'avais jamais eu ça, de symptômes J'avais jamais ça. eu
1: ça. Pour le contexte, ma mère a des, avait quelques antécédents cardiaques, mais pas forcément directement. Enfin, euh, elle avait jamais eu non plus eu ce genre de, de phénomène-là. Hein. Et donc euh, quand ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Je savais pas trop qu'est-ce qui m'arrivait, Je savais qu'il y avait des médecins euh, à la base de vie à Beaufort au 93e ou 90e kilomètre. Et donc en fait, mon réflexe a été euh, plutôt d'abord, je me suis un peu arrêté euh, sur le moment, et puis après je suis reparti. L'idée, c'était vraiment d'arriver à Beaufort et de, de voir un médecin, juste avec euh, avec euh, la volonté de pas monter trop haut le cœur parce que je savais pas trop qu'est-ce qui m'était arrivé. Et donc euh, j'ai fait un peu comme ça 15 15 15 kilomètres un peu en croix. Euh, à marcher euh, tranquillement jusqu'à arriver à Beaufort. Et arrivé à Beaufort, la, la vérité, c'est que j'étais quand même aussi déjà fatigué, sans que je m'en rende forcément compte, mais le fait de faire cette partie un peu plus lentement, la pression, on va dire, était un peu redescendue, et donc euh, je sens la fatigue qui était là, puis il y avait la nuit, c'était toute fin de nuit quand je suis arrivé à Beaufort. Donc, il y a la nuit, qui, nuit blanche aussi qui était, qui était passée par là. Quand j'en parle au médecin, on me fait un électro électrocardiogramme, faut savoir qu'on voit pas, on voit rarement quelque chose, un électrocardiogramme surtout là comme ça à l'effort. Objectivement, le médecin que j'ai vu à Beaufort m'a pas empêché de repartir. Par contre, m'a déconseillé. J'ai pris un peu ça, sans doute à ce moment-là comme comme une porte de sortie, une, un peu un échappatoire. Et finalement, c'était pas ta
0: décision. Enfin, ça, ça, ça l'était partiellement. En, en tout cas, cas ça l'a justifié.
1: Ouais. Je pense. Et ça, je l'ai compris plus tard. Sur le moment c'est vrai que j'avais quand même vraiment eu peur et donc euh, sur le moment je pensais que je prenais la bonne décision et puis après il y a la frustration qui est arrivée et, et finalement quand j'ai analysé la chose je me suis rendu compte que si, si elle m avait, le médecin m'avait pas, pas interdit de repartir c'est que c'est sans doute euh, Sans doute j'aurais pu, on ne sait pas vraiment mais en tout cas il y a eu de la frustration de, cette première, de ce premier abandon qui, qui est arrivé. Sachant que j'étais quand même relativement heureux de, de mes performances, de ma performance sportive. J'étais quand même content de ma forme ce jour-là et globalement plutôt satisfait de ce point de vue-là.
0: Est-ce que ça a tendance à, à soulever des questions un peu plus larges, en fait, sur euh, tes capacités, entre guillemets, sur, sur l'Ultra Il y avait eu un abandon précédemment sur l'échappée belge, je crois, ouais, en 2020. C'est ça. Est-ce que là, tu as un, comme un espèce de petit pattern qui se dessine et puis qui te fait peut-être te poser des questions sur euh, est-ce que oui ou non, euh, c'est pour moi
1: oui, tout à fait. Alors en fait, euh, j'ai dû prendre cinq fois le départ d'un ultra dans ma vie. Mes deux premiers, je les ai terminés. Et les deux premiers, j'étais beaucoup moins dans cette démarche de regarder euh, euh, le résultat. Et bizarrement, c'est les deux que je finis. <rire> et puis ensuite, est arrivé l'échappée belle où j'abandonne, cette TDS où j'abandonne. Et effectivement, je commence à me poser des questions sur euh, à la fois, est-ce que j'ai le profil physique pour euh, faire ce genre d'effort-là Et puis cette question-là, je l'ai assez vite répondu dans le sens où... Euh, je, je pense profondément que tout le monde, plus ou moins, peut faire de l'ultra, s'ils s'en donne les moyens. Je me souviens avoir discuté de cette chose-là avec Xavier Tevenard. Alors évidemment, il y a des, sans doute des prédispositions et sans doute voilà, des qualités naturelles chez certains, mais je pense que si on se donne les moyens, tout le monde peut faire de l'ultra et peut finir un ultra. Je pense pas que ça soit infaisable euh, et d'être dans les barrières horaires euh, pour beaucoup de courses, c'est totalement jouable. Donc objectivement, je peux finir en ultra, je pense. Ça me semble évident d'un point de vue purement physique. La, la problématique, elle vient du, elle vient, vient de, du mental. J'ai des capacités mentales qui sont assez, euh, assez faibles, je pense. Et en tout cas, trop faibles jusqu'à présent pour ce genre d'efforts-là, de, pour ce que ces efforts-là demandent. J'ai commencé, je pense, à prendre conscience de ça après cet abandon de la TDS 2021 où... Je me suis beaucoup remis en question sur justement euh, en fait, pourquoi j'y allais aussi euh, sur, euh, sur ces courses-là et, et est-ce que j'y allais pour les, les bonnes raisons. Je pense que cette TDS 2021, cet amendement là il a, il a commencé à me faire euh, vraiment prendre conscience de ça.
0: Tu es bien arrivé dans des bonnes dispositions, là, dont on a compris sur l'édition 2021. Est-ce que tu as adapté des choses pour ta nouvelle tentative en 2022, tu es préparé aussi par, enfin coaché par Simon Gosselin, tu ouais. en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez mis des, des choses un peu différentes en place De ce que j'ai pu voir dans des vidéos que j'ai regardées, toi, tu considères que ta préparation était relativement courte. Donc, ouais. tu as fait un gros rush de spécifique là, sur le, à partir du début du mois de juillet, je crois. Tout à fait. Euh, voilà, qu'est-ce que globalement tu as, as adapté, ajusté
1: Tout est lié à, chez moi entre le pro et le perso. Euh, 2022, c'est une année où je commence aussi à avoir une activité professionnelle qui, qui se développe de plus en plus, où j'ai des projets de plus en plus gros, de plus en plus importants, et qui me prennent de plus en plus de temps, de plus en plus de, de, de demandes aussi. Donc euh, au début, on est aussi dans la difficulté de dire non, et donc on, on prend un peu tout ce qu'on nous, on nous donne. Je rentre dans cette année 2022 un peu comme ça, avec euh, le, le travail qui commence à me prendre vraiment une importance. Euh, vraiment crucial dans, dans mon quotidien. À côté de ça, j'essaie je, de justement avec Simon de faire en sorte d'être plus efficace sur comment je m'entraîne. J'ai la sensation, parce que enfin Simon, c'est, je pense ça c'est un coach exceptionnel, hein. je pense qu'il sait s'adapter à toutes les situations et, et avec moi, je pense qu'on a commencé à réussir à mettre en place à, à des choses pour être plus efficace et essayer d'être, en tout cas, trouver une forme de flexibilité qui fait que j'arrive à m'entraîner malgré le fait que je me déplace de plus en plus et que j'ai moins en moins de temps à consacrer forcément à, à ma pratique, euh, moins de temps libre, sans doute, et aussi euh, le fait que moi pers personnel enfin je travaille beaucoup le week-end parce que euh, soit je suis sur des événements en train de shooter soit euh, c'est des moments où je suis euh, dans dans des deadlines où faut que faut que je bosse etc c'est effectivement là où on aurait potentiellement le plus de temps pour pour faire euh, des longues heures qu'on a besoin euh, de faire sur sur ce genre de distance et malgré tout euh, j'ai l'impression grâce à Simon de de quand même de passer un palier d'aller chercher euh, et notamment en endurance grâce au vélo aussi des choses que j'avais pas avant euh, en termes d'endurance pure je pense j'ai toujours été par le foot par euh, euh, mes qualités naturelles plutôt explosives. Et c'est pour ça que sur des formats marathon, sur route 2h30, je pense que c'est des, des, des temps qui me conviennent plutôt bien. Mais dès qu'on passait des 6-10 heures, c'est plus compliqué. j'ai l'impression, cette année-là, d'avoir quand même réussi à passer un cap, malgré toutes ces contraintes liées au travail. Je suis quand même plutôt content de comment j'arrive à, à mener ma barque sportive et à comment j'évolue en tant que sportif.
0: La constance, là, dans ces moments de préparation, c'est un, un sujet pour toi Est-ce que euh, c'est difficile et que c'est une lutte Ou globalement, euh, quand tu as cet objectif majeur en tête euh, tout ce que tu entreprends pour euh, voilà te te donner les chances de succès Soit tu tu l'embrasses et tu poses pas la question et tu le fais parce que parce qu'il faut y aller ou est-ce que parfois euh, tu, tu traînes vraiment la pâte je pense
1: que profondément j'ai un petit un, un caractère un peu feignant comme comme je l'expliquais euh, parfois ça a tendance à pouvoir euh, ressortir maintenant c'est devenu un un tel besoin tellement essentiel dans ma vie euh, le sport que quand j'en fais pas en fait euh, ça devient problématique je dirais que là pendant un an et demi j'ai euh, j'ai pas mis de dossard et pour autant j'ai quand même continué à m'entraîner et donc, la constance a jamais été vraiment un problème. Ce qui a été plus un problème, c'est euh, c'est comment s'entraîner de façon performante, j'ai envie de dire, quand on a des contraintes qui sont autres, et c'est ça qui a été longtemps difficile pour moi, c'est comment on arrive à, à faire une séance ou à, à placer un entraînement qu'on doit placer à ce moment-là, parce que c'est important de le faire à ce moment-là, alors que en même temps, on a, on a d'autres contraintes. Ça a été long à, à mettre en place.
0: Tu reconduis la même équipe, là, sur l'année 2002, en termes d'assistance
1: Tout à fait. Alors, euh, du coup, j'en ai pas parlé sur l'année 2021, mais c'était la première fois... Alors, euh, j'ai deux amis qui m'ont fait l'assistance en 2021 sur sur cette TDS, euh, Valentin et Jordan. Pour donner un peu de contexte, ils, ils sont pas du tout du, du sérail, euh, du trail. Jordan est un énorme passionné de sport. Il est très cultivé dans tous les sports. Tous les sports, il a, il a une connaissance assez incroyable. Euh, et donc, euh, il, il suivait le trail, évidemment, et il savait ce qui se passait, etc. Et puis, il me voyait courir. Et donc, euh, ça l'intéressait d'autant plus. Donc, il avait quand même... Euh, le contexte culturel, j'ai envie de dire. Valentin est, est moins, était moins passionné de, de course à pied de, de, au sens large, mais euh, l'amitié a suffi à, à le convaincre euh, de, de me joindre là-dessus pour me faire l'assistance en 2021. Jordan m'avait déjà fait l'assistance sur mon premier ultra, qui était l'Ultra le, 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 Tour du Beaufortin. Euh, ça devait être en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et il devait me faire aussi l'assistance en, en, sur l'échappée belle, que ça n'a pas été possible. Mais, mais donc, euh, voilà, Jordan avait plus un passif, euh, moins Valentin. C'est eux qui m'ont fait l'assistance en 2021. Ils ont re signé direct en 2022 <rire> quand je leur ai dit que... Je refaisais euh, la TDS c'était évident que c'est à eux que j'avais envie de demander de, de faire ça donc, euh, donc aucune hésitation
0: Tes objectifs et tes ambitions là sur cette édition 2022 Alors, Un temps euh, Un chrono avec ouais, Une un référence
1: chrono. Ouais un chrono un chrono c'était déjà le cas en fait en 2021 j'avais euh, regardé les temps qui s'étaient faits sur la seule édition qui avait été le cas euh, sur ce parcours euh, en 2019 puisqu'en 2020 il n'y a pas eu le, du TMB évidemment avec euh, l'année du, du Covid en 2019 Audrey Tanguy qui gagne la course cette année-là réalise 21h45 il faut savoir qu'il y a eu quelques petites modifications de parcours euh, vraiment euh, qui semblent même anecdotiques quand on voit, le, on voit la carte et en fait qui ne sont pas si anecdotiques que ça quand, quand on est sur le sentier, des coupes à travers champs champ, des, de ce genre de choses qui font qu'en 2021, déjà, les temps avaient été un tout petit peu moins bons. Donc j'avais déjà cette, plus ou moins cet objectif de faire autour de 22 heures pour être autour du chrono d'Audrey en 2021. Donc j'abandonne. Et donc, quand je repars en 2022, je déclare ne pas avoir d'objectif chronométrique. Mais intérieurement, <rire> tu bluffes, Martin. Ouais, je bluffe totalement. <rire> mais intérieurement, j'ai toujours cette référence chronométrique en tête. J'étais persuadé que j'étais capable de courir euh, plus ou moins dans ces chronos-là. Donc je pars avec euh, cette ambition de chronométrique. Forcément, quand on a un chrono final euh, en tête, on a des chronos intermédiaires aussi. Donc j'ai quand même un plan en tête à peu près en termes de chrono.
0: En termes de, de nutrition, de sommeil, tu avais, j'imagine, bien réfléchi à la chose. Comment est-ce que tu avais prévu d'organiser tout ça
1: J'avais quand même euh, pas mal réfléchi à la chose. Sachant que par rapport à ma première TDS il y a eu un changement majeur c'est qu'on partait à minuit cette fois-ci et non à 15h ça change quand même pas mal l'organisation, l'avant-course Partir à minuit c'est vraiment un horaire que moi je trouve... Enfin euh, j'aime vraiment pas ça, j'aime vraiment pas ça Je préfère largement partir soit tôt le matin soit bah, à 15h comme la dernière fois je, En tout cas ça me convenait mieux personnellement Peut-être à mon métabolisme je suis quelqu'un qui se couche tôt c'est dur pour moi de partir à minuit. En fait, c'est vraiment pas naturel, quoi. C'est euh, tout ce que je ferais pas dans mon quotidien. Déjà, ça, ça me, ça me stressait un petit peu euh, de savoir comment j'allais réagir. C'était la première fois que je prenais le départ d'une course. Ah non, j'avais, j'avais fait l'ultra Ricana où on partait à minuit aussi, il me semble. Ou peut-être une heure du matin, mais c'était assez similaire. On n'avait on pas vraiment dormi avant la course. C'est le fait de ne pas pouvoir vraiment, ne serait-ce que euh, faire semblant d'aller faire une, une nuit, euh, ça ça me posait problème. Euh, mais euh, d'autant plus que j'ai fait la, la grosse erreur en fait, d'aller directement à Courmailleur pour aller prendre le départ. Là où je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'être déjà la journée d'avant à Courmailleur et d'avoir quelque part où dormir ou en tout cas pouvoir se poser avant la course. Parce que mine de rien, attendre jusqu'à minuit, c'est quand, quand même long. Et en l'occurrence, on était dans une voiture et c'était très long, très long. <rire>
0: Tu étais convaincu que la course allait bien se passer C'est une vidéo qu'on pouvait voir sur YouTube. C'était quoi tes, tes éléments là qui guidaient cette, cette confiance et cette conviction
1: Je pense qu'il y a déjà comment la préparation s'était passée et que en fait, je me suis vu être meilleur physiquement. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai rarement été aussi fort physiquement pour faire de l'ultra qu'avant la, la TDS 2022 parce que j'avais dé développé des, des nouvelles qualités que je n'avais pas avant. J'avais aussi, mine de rien, 2022, j'avais fait ce marathon de Paris où ça c'était une surprise pour moi de courir à ces allures-là sur route. J'ai eu plein de repères comme ça qui m'ont montré que finalement j'étais sans doute quand même prêt physiquement et j'avais, je me souviens avoir fait des... beaucoup plus de longues, longues sorties pendant l'été et où j'avais eu des, des bonnes sensations, des bonnes sensations.
0: Il y a une gestion différente du stress aussi. On a peut-être un peu pas parlé de la partie mentale sur la ouais. précédente. Tout à fait. L'expérience et puis la... Tout euh, j'ai
1: expliqué que la TDS avait euh, cette qualité au départ à un moment de, de permettre de potentiellement la courir et de travailler derrière euh, à l'UTMB. Donc euh, c'est ce que j'avais prévu évidemment sur sur la TDS 2021. Donc on parle le lundi soir, enfin euh, le lundi euh, à 15h, donc cette année-là, je devais être sur pied le mercredi matin. Je devais être sur le pont euh, tôt derrière parce qu'il y avait une conférence de presse où, où je devais être. Et donc euh, en fait, moi, il y a eu le stress du résultat. Est-ce que je serais capable d'atteindre le résultat que que j'espérais et puis euh, le stress de bah en fait faut que je sois là mercredi matin de toute façon j'ai pas le choix donc euh, j'ai une mission à, à, à établir et euh, nous déjà 2021 je j'ai conscience que j'ai géré la chose euh, sans doute pas comme il aurait fallu et euh, 2022 bah évidemment hein, j'ai fait une erreur donc euh, c'est parti je, je refais la même <rire> euh, j'ai une mission juste après euh, juste après la TDS donc ça c'est euh, premier première source de stress je pense même si on, on a l'impression que c'en est pas une mais c'en est forcément une le stress, évidemment, aussi de l'échec de l'année précédente, et donc l'envie de faire mieux, euh, cette fois-ci. Et puis, euh, en fait, il y a aussi une vérité, hein, c'est que j'arrive en 2022, je suis quand même euh, un personnage public euh, différent de lequel j'étais en 2021. Euh, J'ai une visibilité qui augmente. Euh, les regards, euh, quand j'annonce que je vais faire une course de, de l'UTMB, il bah, y a des gens qui vont regarder ça, qui vont suivre ça euh, de façon hyper bienveillante, euh, dans 99% des cas. Mais, mais malgré tout, ça reste un stress. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris plus
0: tard, je pense. On va rentrer là dans ta, ta course plus spécifiquement. Je voulais revenir à ce que tu viens de dire sur euh, le fait d'avoir abandonné l'année précédente. C'est euh, des apprentissages aussi euh, beaucoup, enfin positifs. Ça t'apporte aussi beaucoup de choses qui peuvent te donner de, de nouvelles armes. Est-ce que ça peut foutre une pression supplémentaire de se dire une fois, mais en aucun cas deux, et donc te, te mettre un peu plus en difficulté que ça devrait
1: moi, je pense que j'ai pas appris grand-chose, en fait, de cette première édition, parce que, bah, ne serait-ce que l'erreur que j'ai euh, refaite de vouloir tout faire, en fait, euh, sur la même semaine, en tout cas, trop en faire, peut-être tout faire, euh, à la limite, c'est peut-être possible, mais trop en faire, comme je l'ai fait, euh, j'ai refait l'erreur, donc euh, là, j'ai pas appris. Et puis, en fait, ça m'a plus amené du... une pression supplémentaire plutôt qu'autre chose. Donc, euh, je dirais que l'édition 2021 a été plutôt, euh, finalement, euh, sur l'édition 2022, ça a été plutôt un, un fardeau qu'autre qu chose, là.
0: On est le 22 août 2022. On a remonté le temps. Là, tu es dans le stade de départ. C'est le, le moment pourquoi. C'est de la fébrilité, c'est de l'impatience, c'est euh, quelques points d'interrogation au-dessus de la tête.
1: Je me souviens que euh, je pars avec Valentin et, et Jordan euh, au départ et j'ai la chance d'avoir un dossard élite. Euh, Mon index UTMB était suffisant. Pour partir avec le, le SAS Elite. Et donc j'ai un peu cette fierté. C'est la <rire> première fois de ma vie que je pars avec un SAS comme ça et j'étais assez fier, en fait, là, au moment où on, passe, euh, on monte à, au bénévole euh, son, son dossard pour aller dans le SAS euh, et d'être devant, en fait, euh, au départ. Euh, encore une fois, on en revient à, à l'attachement que j'apporte au regard, je pense, des autres euh, sur euh, la personne que je suis. Je me souviens, euh, du coup, être hyper enthousiaste au départ. J'étais fatigué. J'étais fatigué. La vérité, euh, c'est que les semaines précédentes, et notamment, euh, donc on part un lundi et le week-end, précédent, c'était euh, l'Ultrax à Zermatt et j'avais une prestation euh, là-bas euh, et donc du coup j'étais euh, à Zermatt euh, le week-end avant quoi, donc euh, objectivement euh, j'étais fatigué comme le départ est à minuit c'est des heures normalement enfin je suis couché à cette heure-là donc, euh, donc je, je sens quand même que je suis fatigué euh, sur la ligne de départ, mais il y a l'excitation, il y a cette cette musique, il y a l'ambiance. Voilà, il y a, une, il, y a un il y a un goût de revanche
0: aussi. T'es habité par ça
1: Je dirais pas qu'il y a un goût de revanche. C'est une je notion un peu pas.
0: négative, mais ça pourrait être légitime que ouais, tu aies ressenti ça.
1: Mais c'est d'ailleurs euh, un sentiment que j'ai ressenti euh, souvent dans dans ma vie, mais mais là en l'occurrence, j'ai pas l'impression d'être guidé par par le fait de de prendre ma revanche. Par contre, ouais, j'avais envie, envie de bien faire et je savais objectivement que physiquement, j'étais sans doute quand même assez... assez j'étais prêt, j'étais prêt, je pense, malgré cette fatigue un peu euh, lancinante et profonde.
0: Est-ce que tu peux nous parler ensuite là, de, de ton début de course et puis est-ce que tu t'es particulièrement attentif dans ces moments-là à tous les signaux faibles de ton corps Est-ce que tu es un peu dans une espèce de suranalyse de te dire ce que, ce que ces premiers moments, ces premiers kilomètres peuvent vouloir dire de la suite de ta course A l'inverse de 2021,
1: où j'avais euh, conscience d'être parti euh, un, peu, un peu trop vite en termes de rythme, on commence, la TDS commence par une longue montée, toute la première partie sur un chemin 4x4. Donc euh, c'est une montée, on commence une course de 100, 145 km et à la fois c'est un chemin 4x4 où objectivement si on a envie de courir, on peut courir. Voilà, on est toujours pris entre entre euh, entre deux feux, on, on sait pas si euh, c'est dur de je trouve de gérer son effort dans ces moments-là. Autant je savais qu'en 2021 j'étais parti un peu fort, j'en avais, je pense après coup j'ai pris conscience de ça et quand j'ai regardé mes chronos, je, effectivement j'étais parti un peu vite. Autant là j'étais vraiment dans la, dans la disposition de vouloir partir dans des allures beaucoup plus euh, tranquilles, malgré qu'au au fond de moi j'avais toujours quand même ces points de passage dans la course et que. Et, mais je savais que j'étais physiquement suffisamment fort pour pas avoir besoin de partir trop fort pour ensuite suivre mon plan de route. Finalement, ce départ était euh, moins dur, je dirais, que l'année la, que la, précédente, parce que, euh, parce que je pars moins vite. J'arrive quand même dans cette première montée à me dire euh, bon, c'est là où je dois être. J'ai pas besoin d'être plus vite que ça, quoi. Et donc euh, l'effort, comme je pars moins vite, est moins intense. J'accepte plutôt bien le fait d'être relativement loin dans le peloton, etc., euh, dans cette première montée.
0: Et ensuite, assez vite, des premières questions et des sensations qui commencent à tourner un peu, peut-être notamment autour du sommet là, de cette première euh, bosse
1: Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, euh, donc on part à minuit, comme je disais, j'ai quand même cette fatigue un peu, euh, un peu profonde qui est là. Je pars relativement doucement, donc le, le niveau d'un point de vue euh, cardiaque, euh, ça se passe bien. Par contre, euh, en fait, je sens assez vite euh, que je suis fatigué. Je suis fatigué. Et dès, dès que j'ai senti un peu cette sensation de fatigue qui était hyper tôt dans la course, euh, ça m'a tout de suite questionné. Je pense que j'étais pas prêt à rejeter ces, euh, ces signaux. J'ai eu ces premiers signaux de fatigue rapide. Tout de suite, en fait, je les ai, je les ai interprétés, surinterprétés. C'est sans doute un des défauts que j'ai aussi de.
0: D'analyser beaucoup. De, bah, et... de,
1: trop, de trop réfléchir à ce genre de choses. Et donc, du coup, dès que j'ai eu ces premiers signaux, je les ai. Euh, je les ai trifouillés dans tous les sens et, et ça m'a très vite fait sortir de la course en fait.
0: À l'autre bout du spectre, est-ce qu'il y a des choses qui te portent, qui te donnent envie Là, c'est justement les copains, c'est tout ça qui te, laisse, qui te garde malgré tout dans ta course Tout
1: à fait, ouais. c'était une évidence pour moi de redemander à Valentin et Jordan de, de venir faire mon assistance. Et ils sont venus avec, euh, avec un immense plaisir, je pense. Objectivement, ils étaient vraiment très contents de venir et, et de m'aider là-dessus. Pour autant, c'est évident que pour moi, c'était aussi une forme de, déjà une forme de culpabilité l'année d'avant de ne pas être allé au bout, parce qu'ils bah, ne sont pas de là, ils viennent, ils posent des, des congés pour venir, pour faire cette assistance-là. Ce n'est quand même pas anodin. C'est un effort, quelque part pour eux, même s'il y a du plaisir au, au, au fond. Donc, euh, leur demander de revenir, il y avait quand même cette, euh, ouais, cette, cette, cette forme de, de pression, de se dire, si je ne le fais pas pour moi, il faut au moins que je le fasse pour eux. Quoi.
0: Ça n'a pas été eux les premiers, justement, de proposer à l'issue de la TDS 2021, à dire euh, on y retourne l'année prochaine et on y arrive ensemble
1: On n'en a pas discuté tout de suite, parce qu'on était plutôt dans dans un état d'esprit de digérer cette course et puis euh, par contre euh, je me souviens que sur le lendemain on en a, on en a rediscuté euh, et puis on avait déjà signé pour <rire> l'année suivante quoi. Donc, euh, donc ça allait très vite quand même euh, ça allait très vite mais euh, c'était pas instantané après la course
0: Quel est le diagnostic là sur ton début de course quand tu arrives à Bourse maurice là on est au kilomètre 50 le jour commence à se lever c'est quoi le bilan de ces 50 premières bornes
1: Paradoxalement, je crois que je suis pas si mal placé, je ne me souviens plus exactement en termes de classement. Euh, en termes de temps, je suis, euh, je crois, pile poil dans les temps que j'avais euh, en tête. Peut-être un tout petit peu plus lent que ce que j'imaginais, mais relativement euh, dans ce que j'avais en tête. En termes de classement, je me souviens avoir doublé beaucoup de monde dans la descente euh, entre le Petit Saint-Bernard et euh, pour Saint-Maurice. J'étais sans doute pas si mal d'un point de vue du classement aussi. Mais j'arrive à Boursin-Maurice fatigué, vraiment fatigué. On a passé cette nuit où je me suis posé beaucoup de questions. Très vite, je suis fatigué. Je me demande en fait. Je comprends que bah, la prestation que j'ai faite le week-end d'avant, l'été, a, a beaucoup beaucoup courir, a beaucoup m'entraîner, mais en même temps a beaucoup travaillé. Sans doute que j'ai tiré un peu trop sur la corde et que en fait j'étais vidé euh, psychologiquement euh, au-delà d'être vidé euh, physiquement. Donc en fait, je me suis, j'ai passé la nuit à me à me questionner, alors que objectivement. Quand on regarde le résultat et même euh, c'était marrant parce que j'ai regardé mes messages après après la course euh, en début de course les gens quand ils se sont levés le matin ils me voyaient au classement et ils étaient plutôt hyper enthousiastes euh, les messages que je recevais qui du à début de journée c'était enfin c'était des gens qui étaient hyper enthousiastes pour moi que ma course ils avaient l'impression que ça se passait bien etc alors que moi à l'inverse je, je vivais quelque chose de totalement opposé à ça on se rend compte à ce moment-là que quand on analyse parfois on est on a justement aucune capacité d'analyse quand on est dans ouais, ce, pas de recul. Ouais, aucun recul aucun recul
0: il y a ensuite euh, le, la montée du passeur de Préloignan, qui va être euh, un moment charnière de, de la course. Est-ce que tu peux me dire euh, en quoi ça a changé à ce moment-là, ce qui a pu se passer
1: Un moment charnière de la course, mais je dirais que c'est au delà de ça, c'est un moment charnière de, du sportif que je suis. Je pense que j'ai vécu, pour, pour donner un peu le contexte, la, la montée du passeur de c'est une montée qui est très connue, euh, bah, qui a été très connue, très médiatisée par la TDS, euh, parce que euh, depuis toujours, c'est sur le parcours de la TDS, et c'est euh, un des rares doubles KV, une des, des plus longues montées qu'on peut puisse connaître euh, sur le circuit en fait c'est rare qu'en course on ait des, des montées aussi longues donc euh, on part de Saint-Maurice euh, jusqu'au passeur sur on a quasiment 2000 mètres de dénivelé euh, positif euh, une toute petite redescente euh, assez technique d'ailleurs euh, dans la montée globalement on sait qu'on est parti euh, bah, ça dépend les allures mais, euh, mais ça peut être long ça peut être long. En 2021, j'avais fait, donc on a fait cette montée de nuit avec Pierre. On se motivait l'un l'autre et on avait fait une très belle montée. Je me souviens qu'on avait fait quand même une vraiment belle montée. On se prenait des relais, etc. C'était un moment assez fort. Mais je me souviens aussi que j'avais souffert quand même physiquement dans cette montée euh, l'année précédente. Là, j'attaque euh, fatigué euh, cette montée en 2022. Et je sens tout de suite que là, je vais passer euh, un moment compliqué. Parce que je connais, et c'est la difficulté quand on connaît. On dit qu'il faut reconnaître. Ou, euh, parfois, c'est bien de pas savoir aussi. <rire> et là, en l'occurrence, je savais exactement ce qui m'attendait. J'ai effectivement vécu... Enfin, ça a été pire que ce que je m'attendais, je pense. Ça a été très long, très long. J'ai eu l'impression euh, que c'était même interminable. C'est un moment euh, qui marque ma course. Parce que c'est le moment... Euh, c'est dans cette montée, c'est Valentin qui me fait le ravitaillement à, à saint maurice euh, à la base de vie. Il arrive à trouver quand même les mots pour me pour me remotiver. Il euh, y avait euh, Axel, un, un collaborateur avec qui je, je, je travaille beaucoup, qui était là aussi, euh, lui, pour, euh, pour Martin Kern, euh, un de ses athlètes. Euh, mais il était là à la base de vie, et puis euh, je vois du, du monde comme ça, des, des regards familiers. Euh, et donc... Euh, j'arrive quand même à, à me remotiver euh, confort, euh, voilà exactement euh, mais très vite en fait dans la montée dès que j'attaque la montée derrière euh, je sens que ça va pas le faire et que en fait je suis vraiment vraiment fatigué et que j'ai pas envie, en fait, je sais ce qui m'attend et j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et en même temps, je peux pas faire demi-tour. Moi, ouais, c'est un moment euh, dur, hein. quand j'y repense, c'est euh, dur. Euh, le cerveau a la capacité de garder que les bons moments, euh, on, on dit ça, mais, mais en l'occurrence, je pense que ce moment-là, je m'en souviendrai quand même longtemps, et je m'en souviens encore, euh, c'est encore euh, fort dans ma mémoire, euh, le, le calvaire que j'ai vécu euh, dans toute cette montée jusqu'au passeur de Pralognan.
0: Hein. Il y a arrivée, euh, où où t'as envie de pudeur, c'est ça, ouais, en haut de ce sommet Ce qui se passe, c'est que
1: donc euh, bah je monte, euh, bon an, mal an euh, Franchement, je me fais doubler de façon indécente. C est, c est, le nombre de gens qui, qui, qui me sont passés devant sur cette montée, c'est vraiment, j'étais au ralenti. La frustration grandit au fur et à mesure où je monte, je monte dans, dans cette montée. La déception euh, aussi. Et je pense que c'est à peu près à mi-pente où, où je me dis, bah « Non, mais de toute façon, là, là je vais abandonner. » Donc euh, je prends cette décision-là dans la montée, euh, d'abandonner. Compte tenu du moment où je prends la décision... Euh, plus vraiment le choix, enfin le, le choix le plus simple est en tout cas d'aller d'aller au moins jusqu'au corps de Roseland qui est le ravitaillement d'après. Donc euh, à partir de ce moment-là je suis hyper déçu, hyper euh, frustré puisque j'ai le temps, parce que je vais quand même pas vite euh, je me demande euh, autant j'avais l'impression de m'être déjà posé la question après la TDS 2021 de pourquoi je faisais ça, pourquoi j'ai envie de faire de l'Ultra etc. Autant là j'ai eu vraiment l'impression de me vraiment me poser la question et de vraiment essayer de, de réfléchir à, à, à ça et pas de pas de survoler le pourquoi j'étais là et jusqu'à présent aujourd'hui j'arrive à exprimer assez c'est bien le fait que de l'importance notamment du regard des autres sur, sur ma performance. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris ça dans cette montée. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience de ça et je l'ai accepté en fait. Jusqu'à présent, euh, j'ai de me sans doute me, me voiler la face. Je dirais que j'ai même de la tristesse en fait qui arrive dans cette montée parce que quand je prends conscience que le regard des autres est important sur euh, ce que je suis en train de, de faire, de, de fournir comme effort... De, finalement des choix que je fais, parce que si je suis au départ de cette TDS, au final, est-ce que c'est pas un peu pour prouver aux autres ce dont je suis capable Ça me rend triste, je pense, euh, quand je comprends ça. J'arrive euh, vers le sommet du, du passeur de Pralognan, qui est un, un endroit euh, exceptionnellement beau, hein, surtout là, le lever du jour, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de photographes. Euh, forcément, c'est <rire> en tant que photographe, si je devais choisir un, un spot pour aller sur, sur la TDS, c'est sûr que j'irais dans ces coins-là je me souviens plus exactement quel photographe était là. Je m'excuse pour ceux que j'ai vu ce jour-là. Mais je me souviens, c'est peut-être l'unique... Enfin, c'est l'unique fois que ça m'est arrivé. J'ai pleuré euh, en courant. Enfin, en courant, en marchant. <rire> en marchant, c'est un souvenir marquant parce que la déception, la tristesse me faisait pleurer. Et en même temps, je, les, les gens me reconnaissaient. Les, les photographes qui étaient là me reconnaissaient. Donc, avaient envie quand même de, de prendre des photos. Et moi, je voulais me cacher dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc, ça a été un moment euh, d'autant plus... Euh, J'allais dire traumatisant, c'est peut-être peut fort, mais en tout cas marquant parce que c'est parce que euh, pas montrer aux autres euh, dans quel état on, on se trouve. Et en même temps, euh, temps c'était dur à cacher. Donc ouais, ça, a été, euh, ça a été vraiment dur, euh, je pense, ce moment-là. et ça a euh, C'est sans doute pour ça que ça a été hyper charnière dans la course déjà, euh, même si la décision d'abandonner était prise. Par la suite, dans, dans le sportif que je suis aujourd'hui dans l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais.
0: Parce que tu questionnes à ce moment-là, bien plus loin que cette course-là, c'est... Ta quête, en gros, quelles sont celles-là Est-ce que tu es fait pour ça Est-ce que c'est la quête qu'il faut mener ou pas
1: L'ultra me fascine. Donc j'avais envie euh, de, de m'épanouir dans quelque chose qui, qui me fascinait. Euh, ça me paraissait naturel, en fait, de quelque chose qui me m'm, qui passionne, qui m'anime au quotidien. Bah ouais, j'ai envie de réussir dans, dans cette chose-là. Et j'étais en train d'échouer. Et j'avais déjà échoué, et j'étais en train d'échouer de nouveau. C'est vraiment là où où j'ai pris conscience que je faisais ça pour les mauvaises raisons. On peut être passionné de quelque chose, mais peut... il y a mille manières de faire les choses. On n'est pas obligé d'être tout le temps partie prenante pour profiter des choses ou pour, pour investiguer ou pour, pour essayer de les comprendre. Je considérais à ce moment-là que j'avais besoin de faire, de prouver en courant, mais, mais sans doute que, que j'avais tort à ce moment-là. En tout cas, je pense que je le faisais pour les mauvaises raisons.
0: Je saute un peu, un peu dans le temps, à l'arrivée, enfin, au moment du ravito 2, du corps de Roseland. Ouais. Euh, là, il y a une nouvelle émotion à ce moment-là qui te gagne aussi, qui est, qui est de la colère.
1: Oui, alors je me souviens très bien. En fait, y a, donc, on arrive au patient Tralognan, on descend il y a cette descente technique où euh, malheureusement l'année d'avant, il y, y a eu ce drame. Assez vite, on arrive sur un, un chemin 4x4 euh, qui doit faire 2 km à peu près, qui ramène jusqu'au Cormet de Roseland. Et là, en arrivant au Cormet, je savais que Valentin et Jordan seraient là-bas pour, pour m'encourager, comme l'année d'avant, euh, même s'ils n'avaient pas le droit de, de faire mon assistance. Et eux, ils avaient vu sur l'application les splits et il voyait bien que quelque quelque chose, chose... Ch ouais, exactement il voyait bien qu'il y a quelque chose qui s'était passé et donc euh, Valentin et ce qui est peu réglementaire objectivement mais Valentin était venu un peu sur le, sur le chemin pour, pour venir me chercher, pour voir où j'en étais, quoi. Et donc là, il me voit arriver et je lui. La première chose que je lui annonce, c'est que j'abandonne. Et là, la tristesse que j'avais eue dans les, les heures auparavant s'était transformée dans de la colère. Et donc je lui annonce, mais de façon, je pense, assez vindicative, sans laisser place à la discussion finalement. Je lui dis juste. que tu voulais pas qu'il
0: te retienne dans cette décision-là
1: Exactement. Je savais qu'il avait la capacité potentielle de. Sans, sans forcément me retourner, mais en tout cas me. Me faire douter sur ma décision et j'avais pas envie de douter de ma décision donc je lui indique que j'abandonne de façon ouais assez, assez dur je pense ça fait très longtemps qu'on se connaît avec valentin et j'ai pas souvenir qu'on se soit engueulé de cette façon lui euh, comprend pas ce que je suis en train de lui dire enfin il, il accepte pas le fait que je suis résigné et que, et que j'ai envie d'abandonner donc euh, je pense que c'est hyper naturel en tant qu'ami de, de vouloir euh, voilà remotiver et compte tenu de la virulence avec laquelle je l'avais euh, interpellé bah, d'être lui aussi plus ou moins virulent envers moi et donc euh, bah, il a une forme aussi d'agressivité je pense dans, dans la réponse qu'il me fait et donc du coup on en, on en vient dans une discussion euh, qui n'a pas vraiment de sens parce que, parce que voilà on se prend un peu la tête autour de ça, lui voulant que je continue et moi voulant, voulant arrêter et je me souviens qu'il y avait Berg qui était là aussi euh, qui prenait des photos pour, euh, pour la course en tête euh, sur la TDS et qui a dû assister au spectacle. Il se demandait euh, qu'est-ce qui se passait. Euh, mais je me souviens de l'avoir vu et puis à, à, il m'avait demandé... Il, il m a pris demandé... un petit scud au passage ou pas, Alexis Non, je, 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 je crois pas, mais il m'avait demandé euh, comment... Enfin, euh, qu'est-ce qui se passait, quoi. Et puis je lui avais à peine répondu et puis, euh, puis j'étais parti. Et finalement... Euh, parce que j'avais pas envie de négocier trop longtemps, je décide de repartir du de Roseland Parce que j'ai pas eu envie d'avoir la discussion pendant, pendant 107 ans avec, avec Valentin, qui lui, visiblement, n'avait pas envie de lâcher le morceau. Donc euh, <rire> c'est euh, moi qui ai lâché cette fois-ci et je suis reparti, sachant qu'il y avait un autre avitaillement 15 km plus loin à, à la gîte et que bah, potentiellement c'était euh, une autre porte de sortie.
0: Donc là, il y a une quinzaine de kilomètres que tu vis dans un état plus ou moins second. que tu cas, as pas beaucoup de souvenirs ce que tu m'as dit dans, dans nos échanges préliminaires. Là, le, le combat doit prendre fin, là, au kilomètre 75 à la gîte
1: Alors c'est une portion entre le de et la gîte qui est pas très dur qui est globalement, il y a un petit col à monter d'abord, et puis après, ça redescend euh, sur le, 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 la gîte, et ça passe relativement vite. Du coup, j'ai pas de souvenir de ça. En fait, pour moi, de repartir euh, du corps Médrosan, c'était purement et simplement juste euh, retarder l'échéance. Donc j'arrive au, au ravitaillement de, de la gîte, Valentin et Jordan euh, sont là, et en fait, ils sont allés un peu plus loin, se, se mettre un peu après le ravitaillement pour me faire un peu la surprise, et pour, pour m'encourager un peu après le ravitaillement. Sauf que eux, ils ont pas <rire> ce qu'ils ont pas pris conscience, c'est que moi, ne les voyant pas euh, au ravitaillement et ayant le Libre plus ou moins, je suis directement dès que j'arrive au ravitaillement de, de la gîte. De toute façon, la décision m'a été prise et c'était sûr que j'allais abandonner à un moment. Euh, je suis directement allé voir un bénévole euh, je lui ai dit bon bah là ça y est j'arrête ici euh, est, je pense que ça a été l'abandon le, le plus rapide qu'ils ont eu à faire euh, dans, leur, dans, leur, dans leur vie euh, souvent les bénévoles essayaient de euh, faire durer s'assurer voilà, que la décision exactement. est apaisée mais là euh, là j'étais sûr 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 et c'est allé très vite et donc en fait euh, finalement ne me voyant pas arriver alors qu'ils m'avaient vu arriver au loin euh, Jordan et Valentin sont arrivés au ravitaillement et là je leur ai dit bah moi j'ai y est j'ai abandonné et donc euh, finalement leur plan de m'attendre et me faire la surprise après pour le coup a échoué <rire>
0: Donc tu prends une décision qui est toujours très compliquée, très douloureuse, même si tu ne voyais pas d'autres issues possibles est-ce que finalement, la, la, la façon dont tu gères cette, euh, cet abandon avec les autres aussi, est-ce que ça, ça rajoute aussi de la, de la peine à la peine Est-ce que tu te flagelles en disant que tu gères pas exactement l'abandon aussi comme, comme tu devrais
1: Par rapport à l'année précédente, où j'abandonne à Beaufort, mais euh, ça ne leur posait pas de problème à Valentin et Jordan que j'avais abandonné vraiment pas ce, cette année-là. Ils, ils comprenaient en fait. Je pense que là, ils ont moins compris pour le coup. Même s'ils ne me l'ont jamais dit, au fond d'eux, ils ont, ils ont bien dû se dire... Euh, il n'a pas fait tant d'efforts que ça. Est-ce qu'il est vraiment allé au bout du bout du bout Ce qu'ils attendaient de moi, je pense. Et je pense qu'ils avaient raison. Je sens pas, pas de tension, parce qu'il n'y a, a, a jamais vraiment de tension entre nous. On est trop proches, on est, on est trop fusionnel pour que, pour que ça se passe mal. Par contre, par du chambrage, par des, des petites piques comme ça, je sens quand même que cette fois-ci, il euh, va falloir que je, que je sois un peu plus convaincant <rire> la prochaine fois pour, euh, pour les faire revenir, même si en, en vérité, euh, je sais que je n'aurai pas beaucoup d'efforts à faire. Mais, mais en tout cas, je sens eux mêmes sont déçus. Pour moi d'abord, mais je pense qu'ils sont déçus au global aussi de comment ça s'est passé. Ils ne comprennent Donc, pas complètement. Exactement, et ressentant ça, j'ai d'autant plus de, de déception à ce moment-là.
0: Si on, on saute un petit peu dans le temps, là, sur l'après, en tout cas quelques minutes, heures ou jours après, euh, est-ce que c'est des moments où toi tu réécris le scénario mille fois, est-ce que tu réécris l'histoire différemment, tu repenses, tu questionnes sur oui ou non, est-ce que j'aurais pu, est-ce que j'aurais dû
1: ouais, J'ai sans doute ce défaut de, de trop analyser, suranalyser, et c'est typiquement quelque chose que je fais... Euh, après ce genre de de moment là, j'ai la chance dans mon malheur de très vite en fait de voir tourner la page euh, à l'instant T parce que euh, comme je le disais en fait le le mercredi, voilà, 8, ouais. le mercredi voilà exactement j'étais le mercredi je suis sur le sur le pont euh, à shooter pour pour Strava sur sur l'UTMB pendant toute la semaine donc après je rentre dans une une parenthèse entre guillemets une bulle où de toute façon je suis en apnée jusqu'à la jusqu'à la fin de l'UTMB euh, je me souviens même que le dimanche matin j'étais encore sur Chamonix parce qu'il y avait une fraise du climat avec Xavier Tevenard et, et donc en fait euh, jusqu'au dimanche euh, J'étais voilà, dans la bulle, euh, j'ai pas eu vraiment le temps d'y penser, même si bah, il voilà, y a toujours un peu des soirées pendant la semaine UTMB, donc les gens suivent un peu ce que, ce que vous faites, et donc euh, j'ai eu pas mal de questions quand même pendant la semaine, mais j'ai eu l'impression quand même d'être dans cette bulle, et de toute façon j'étais un peu concentré sur autre chose, donc j'y ai pas trop pensé juste après. Par contre, il y a ce phénomène qui est marquant chaque année quand on finit UTMB, c'est que je rentre le dimanche. En général, c'est la fin des vacances, ou plus ou moins la fin des vacances. J'arrive à Beaufort et c'est une ville déserte un peu, parce que tous les touristes sont partis. Je prends un sacré coup derrière la tête et là, j'ai vraiment bien le temps de, de réfléchir à ce qui s'est passé. Et c'est plutôt à ce moment-là, en fait, où je commence à analyser et, et c'est une, une autre période, enfin, c'est une autre phase qui commence où, en fait, on remet tout en question.
0: Donc là, tu te détaches un peu peut-être d'une lecture émotionnelle de ce que tu as vécu et tu rentres un peu plus dans une compréhension rationnelle des, des choses. c'est Qu'est-ce que tu arrives à pointer ou à mettre comme explication sur euh, ce qui a pu se passer En tout cas, s'il si y en a qui te semble très, très factuel.
1: À ce moment-là, j'ai plus quand même encore euh, l'aspect émotionnel qui, qui me fait dire « j'ai plus envie de ça ». Ça, c'est quelque chose qui est sûr et qui, qui est toujours sûr aujourd'hui. Hein. Euh, un an et demi après, j'ai toujours la même, la même analyse là-dessus. J'ai plus envie de vivre ça. Et donc, euh, bah, comment faire en sorte que je ne vive plus ça Je pense que mon, ma première analyse, c'est de dire je peux pas vouloir tout faire. C'est pas possible. Et donc, euh, il va falloir que je fasse des choix. Gouverner, c'est choisir. C'est une phrase que, que j'aime beaucoup, et euh, si je voulais gouverner mon, ma, ma vie de sportif et de vidéaste, photographe, euh, de, de choisir entre, euh, entre courir et, euh, et travailler, en tout cas cette semaine-là, et et ça, ça a été une décision, euh, une décision forte que j'ai prise à ce moment-là, je pense, de, de me dire, euh, bah non, là, là c'est fini, je peux, plus, je peux plus faire comme j'ai voulu faire euh, jusqu'à présent. Ça
0: se passera plus comme ça dans le futur. En 2023, en tout cas, pas en 2024.
1: <rire> c'est un peu différent, c'est un peu différent. Mais c'est <rire>
0: Dans ces situations-là, tu as besoin d'en parler. Euh, on parle, voilà, on parle d'un traumatisme. C'est un abandon de course, c'est impactant émotionnellement, mais c'est pas tragique en soi. Tout à fait. Il faut en mettre aussi à sa place le sujet. Mais est-ce que c'est euh, important pour toi d'en parler, ou au contraire, t'es plutôt tu euh, t'as envie d'étouffer, euh, de toi encaisser, de vivre ça et de réussir à passer toi outre pour ensuite le partager et euh, embarquer avec toi tout ce que ça, tout ce que ça va impliquer de, de comme changement que tu as envie d'imputer
1: comme je le disais, je suis quand même plutôt solitaire euh, et je me confie assez peu finalement sur ces choses-là. J'en parle finalement assez peu. Il y a une personne avec qui j'en parle vraiment beaucoup, avec le recul. Bon, il y a évidemment euh, Valentin Jordan avec qui bon, je parle de tout, donc euh, ça fait partie évidemment des sujets dont on parle. Par contre, euh, l'autre personne avec qui j'en parle vraiment, c'est Simon Gosselin, qui euh, c'est vrai quand avec le recul, je m'aperçois que quand j'ai des choses à dire d'importantes dans ma vie, il fait partie des gens à qui je l'ai dit et je pense que c'est pas anodin et à ce moment-là donc euh, Simon me coachait jusqu'à la TDS après la TDS de toute enfin moi je lui dis que je préfère qu'on qu en tout cas à l'époque c'était plutôt qu'on fasse une parenthèse et que j'arrête euh, de ce point de vue-là par contre Simon c'est quelqu'un qui euh, à, à qui je je livre beaucoup mes mes réflexions mes sentiments et euh... et donc euh, bah ça j'en discutais avec lui typiquement puis Simon euh, quelques semaines après vient s'installer aussi dans le Beaufortin donc euh, donc on a de plus en plus l'occasion aussi d'en parler de voix le fait d'en parler m'a fait matérialiser les choses aussi et, et m'a fait vraiment prendre conscience des choses là où parfois quand on, on est seul face à ces questionnements, on trouve pas la
0: réponse. Est-ce que malgré tout très vite tu arrives à te dire que tout ce que ça a bouleversé, et changé, ça peut devenir du positif et que ce que tu décides de réorienter, de réorganiser dans ta vie finalement ça va te porter vers quelque chose que tu aspires à être meilleur ou plus adapté en tout cas à ce moment-là de ta vie
1: Prendre la décision d'essayer de ne de, de pas trop en faire et de pas tout faire, ça me rend heureux en fait. Ça me rend heureux de, de me dire, ok, là j'ai pris ça, je, maintenant euh, je suis quelque part libéré d'un poids aussi. Je prends aussi plus ou moins la décision, sans que ce soit vraiment matérialisé, mais j'ai sans doute eu un, un peu un dégoût pour le, la, la compétition en tant que telle de moi participer à des compétitions. Peut-être que je vais passer dans une phase de ma vie où je ne vais pas prendre de dossard, je ne vais pas faire de course. C'est un peu ce que je me dis à ce moment-là, là où on est à l'automne, après la, la TDS. Et ça aussi, ça j'ai l'impression que ça me libère un peu de ce poids-là que, que la compétition peut me mettre. J'arrive dans une, une dynamique un peu différente. Et encore une fois, euh, je connais un, un, un automne d'un point de vue professionnel très, très chargé euh, à l'automne 2022. Et en fait, je m'aperçois, quand j'ai pris cette décision-là, et en même temps, je suis en train de m'épanouir aussi euh, vraiment dans, dans mon métier, et que finalement ça match, c'est un peu des réflexions, des réponses que je trouve, professionnellement ça se passe bien et ça me rend heureux que, que ça se passe bien et c'est des projets qui me rendent heureux, donc finalement l'après-coup se passe plutôt bien et la transition, parce que j'ai l'impression d'avoir compris des choses. C'est un, un peu une quête moi tout le temps, dans tout, j'aime chercher à comprendre et quand je trouve les réponses, c'est un truc qui me procure du bonheur, quoi. donc là, à ce moment-là j'ai l'impression que ça, ça se passe bien. Quoi.
0: Tu es revenu un an après, donc sur l'UTMB, globalement sur la semaine UTMB Mont-Blanc, et donc tu as été spectateur cette fois de la TDS. J'imagine que ça a dû susciter des sentiments mitigés et ambivalents finalement d'être dans ce rôle-là de spectateur que tu avais choisi d'adopter pour cette année, mais qui était aussi un peu dicté par les événements et que tu avais plus ou moins subi comme héritage de l'année précédente.
1: Oui, tout à fait. Et, et en même temps, je, je refais la, le trajet entre Beaufort et Courmayeur euh, juste avant la course. Je rejoignais les, les coureurs que je suivais euh, à Courmayeur directement. Je me fais la réflexion pendant le trajet. J'étais euh, zen, j'étais euh, zéro stress. Euh, alors que parfois une prestation peut amener un peu de stress parce que bah y a, a c'est un peu le rush, un peu etc. Mais là je vais à Il y balleure. avait
0: zéro stress, il y a point s Maintenant, bon, c'est zéro stress, il y a TDS. <rire>
1: ouais c'est ça, c'est ça exactement. Et, et donc euh, et donc en fait je suis je suis zen et je suis euh, je me sens épanoui en fait de me dire bah, je vais au, au départ d'une course, je sais que ça va être juste du plaisir en fait pour moi. Moi je vais je vais avoir un rôle que je maîtrise, que je pour le coup je sais que je vais maîtriser, je sais que ça va bien se passer parce que je, je, suis tout en, je suis tellement dans la maîtrise de ce que je fais que je sais qu'il n'y aura pas de problème. Quelque part, c'est la première fois où je vais à Courmayeur pour la TDS avec ce sentiment-là. Les deux, les deux fois d'avant, j'y allais avec du stress de la course. Là, j'y vais sans stress. Et pour le coup, en arrivant à, à Courmayeur, j'étais plutôt content d'être là avec le rôle qui était le mien ce jour-là.
0: Donc tu t'es pas fait prendre par le sentiment, avoir passé les coureurs devant toi, dire euh, « ça pourrait suite. être ma place
1: ». Pas tout de suite. Par contre, passer une nuit dehors comme ça, euh, à suivre des coureurs... D'autant plus dans les conditions qu'ils ont eues cette, cette, cette année-là, euh, enfin l'année dernière avec euh, du vent, du froid, le froid, la, la neige. C'est les éléments qui m'ont fait un peu euh, changer. Autre point, je pense hyper important dans, dans les sentiments qui ont un peu évolué entre le moment où je suis à Courmeilleur et je suis content d'être là parce que je suis là pour filmer et je sais que ça va bien se passer, puis le déroulement de la course. Je vois que c'est dantesque. Je vois que, en fait, euh, c'est des guerriers quoi. Ceux qui, qui bravent euh, ce, ces, ces conditions-là, ce jour-là, c'est vraiment des guerriers et qui ont beaucoup de courage et que du coup, euh, ils m'inspirent. Il y a un autre élément qui fait que mes sentiments évoluent un petit peu, c'est que ma mission, c'est de suivre des coureurs euh, de jolies foulée. Euh, donc c'est euh, des coureurs, euh, la plupart sont basés à Paris et, et notamment Jean, euh, Jean qui est euh, qui a un profil assez similaire au mien en termes de de niveau. On est relativement dans les mêmes euh, dans les mêmes niveaux et donc euh, bah, moi je le vois euh, face à face à ces éléments dans, à faire cette course il fait une très belle course un très beau début de course on sent qu'il est content d'être là il, ça se passe bien pour lui et en fait euh, je me vois un petit peu en lui et à me dire mais est-ce que finalement c'est pas à sa place que j'aimerais être à ce moment là on est au, au, au petit Saint-Bernard, il neige je prends conscience que j'aimerais être à sa place à ce moment là même si je suis hyper content de ce que je suis en train de faire c'est là où ça change un petit peu et je me dis mais en fait euh, Jean il y a plein de choses, je me reconnais on est, on est similaire et, et pourquoi c'est lui qui est en train de courir et qui est moi qui est derrière la caméra et pourquoi ce serait pas l'inverse quoi et c'est là où mes sentiments changent un peu autant au début de la course, euh, pas vraiment autant assez vite finalement dans la course je me dis putain mais en fait, euh, putain, en fait c'est bon quand même d'aller de, de, partir comme ça dans la montagne seul, de nuit, euh, c'est quand même bon quoi.
0: Pour la petite histoire, Jean a dû renoncer, je crois autour du kilomètre cent je pense. de Ouais, ce que, un de peu mémoire, après, un peu après
1: lui pour le coup il a abandonné à Haute-Luce, donc euh, il a fait un, il a vu un peu plus du parcours que moi, et il a fait ouais, une centaine de kilomètres exactement. Hein.
0: Merci beaucoup, Simon. C'en est fini de ta TDS 2022, sauf si t'as encore des choses à dire, mais on, je pense qu'on l'a très bien vécu. Merci pour ton, ton authenticité aussi. Je pense que c'est jamais très simple de, de raconter des courses qui se passent pas exactement comme on l'imagine. C'en est, euh fini la première partie de, de notre épisode je te propose de faire un petit break on va aller créer une, un petit morceau et puis je donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques jours pour la deuxième partie de cet épisode qui sera donc euh, consacrée au côté pile de ta vie on va un peu plus exposer ton travail de photographe et de, de vidéaste et puis je l'ai dit donc de vivre la hard rock 2023 d'Aurélien Dunant-Palaz et puis la Diague de François Dain voilà encore un bel, bel épisode merci pour cette première partie merci Guillaume vivement William. la suite j'ai hâte ouais. heureusement c'est dans quelques minutes pour moi à je ne suis pas patienter. à bientôt salut continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.